0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und bevor es hier mit dem ersten Teil des Triple h personality Podcast losgeht, ein kleiner Hinweis. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, hä? Erster Teil, Karriere-Podcast? War das nicht als ein großer Podcast angekündigt? Ja, das war's natürlich. Allerdings ist uns hier eine Erkrankung dazwischen gekommen. Der gute Shaggy hat sich nämlich mit... Covid-infiziert und liegt jetzt aktuell krank im Bett. Gerne da auch Genesungswünsche in seine Richtung. Shaggy und ich wollten den Podcast in zwei Teilen aufnehmen. Sprich, einen Teil äh, in der Woche von WrestleMania aufnehmen, den anderen Teil dann eben in der Woche vor Ostern aufnehmen. Und genau in diese zweite Woche, in diese zweite Aufnahme, ist uns dann eben die Erkrankung reingeplatzt. Und wir haben uns dann dazu entschieden, gut dann schneiden wir den Podcast in zwei Teile. Der erste Teil ist ja da. Shaggy muss sich keinen Stress machen, muss sich nicht rumquälen, sondern der soll sich auskurieren. Entsprechend bekommt ihr jetzt hier die erste Hälfte des Triple H Karriere podcasts serviert. Das reicht von den Karriereanfängen von Triple H bis hin zum ersten Titelgewinn bei der WWF bzw. bei WWE und dann sobald Shaggy wieder fit ist und sobald wir dann einen entsprechenden Termin gefunden haben, liefern wir euch den zweiten Teil nach. Das ist ein bisschen schade. Wir haben uns auch echt darüber gefreut, euch hier gerade auch zum Ostersonntag, ich sag mal zweieinhalb bis drei Stunden Karriere-Podcast äh, bringen zu können. Hat leider nicht funktioniert, manchmal kommen solche Dinge dazwischen, aber ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und in dem Sinne, froh Ostern und viel Spaß mit dem ersten Teil des Triple H Personality Podcasts. Headlock der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 462, heute mit dem großen Personality-Special zu Triple H, der King of Kings im großen Karriererückblick. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy!
1: Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, wunderschönen guten Tag, lieber Hörer Triple H. Ja, der hat seine Karriere vor kurzem beendet nach 30 Jahren aktiver Zeit oder mehr oder weniger aktiver Zeit. Das da werden wir ja heute drauf eingehen und das ist natürlich ein neuen Triple H Podcast würdig, würde ich sagen, Olaf, oder?
0: Absolut. Wir hatten Triple H ohnehin auf der Liste. Auch den hatten wir mal in der Anfangsphase von Headlock im ja, so mini Personality-Vorgänger-Ding, was wir damals gemacht haben. Aber das war relativ oberflächlich. Ich habe noch mal reingeschaut. Das war so ein zweieinhalb-Stunden-Klopper. Da waren Fragen drin. Da war eine Preview zu Fastlane damals drin. Und wir <lacht> haben uns gedacht, nein, wir machen das noch mal separat, en Detail. Und dann eben haben wir jetzt auch den wunderbaren Abschluss von seiner Karriere. Und Shaggy, da muss man sagen, das Karriereende von Triple H, das ist ja auch beim WrestleMania Wochenende sehr, sehr oft aufgegriffen worden. Es gab sehr viele Tribut- und Ehrerbietungen hier. Tommaso Ciampa ist einer von Ihnen, die da zum Beispiel bei seinem Entrance drauf eingegangen sind. Wir haben den Abschied gesehen von Triple H bei WrestleMania Tag 2, wo er einfach nur in den Ring gekommen ist, den langen Entrance sich genommen hat und dann die Stiefel zurückgelassen hat und so sich bei den Fans Bedankt hat. Wie hast du das Karriereende, diese Ankündigung von ihm wahrgenommen? Das ging ja quasi medial rum durch ein Interview, was er bei ESPN gegeben hat.
1: Ja, das war seiner dann doch würdig. Wir haben ja vor einigen Wochen im Magazin mal drüber gesprochen, ob es vielleicht ihm ein bisschen leid tut, dass er seine Karriere so beenden musste und nicht mit einem großen Abschiedsmatch möglicherweise. Das hat es leider nicht gegeben. Wir werden heute nochmal auf sein letztes Match auch eingehen, ganz am Ende des Podcasts. Aber so hat er doch nochmal eine kleine Würdigung bekommen. Der große Auftritt bei WrestleMania, also einige seiner Zöglinge, seiner ja fast Söhne, Champa, den hast du gerade angesprochen, der hat ihm nochmal Tribut gezollt, aber auch umgekehrt. Und das war schon auf jeden Fall nochmal ein großer Moment. Das, das hat er sich verdient, auf großer Bühne dann nochmal Tschüss zu sagen. Er ist jetzt sieht wieder fitter aus, wird wieder sicherlich auch hinter den Kulissen aktiver sein, als er es in den letzten Monaten war. Aber im Ring, das wissen wir, wird er nicht mehr antreten können. Und dafür hat er mit dem Hinterlassen seiner Schuhe, seiner Stiefel auf jeden Fall nochmal einen großen Moment
0: gesetzt. Also ich finde es schön, das hat er sich verdient. So. Ich glaube, er wird auch nochmal einen großen Abschied bekommen. Das habe ich ja schon im WrestleMania-Podcast vermutet, beziehungsweise angedeutet, ich denke, dass das darauf hinauslaufen wird, dass er im nächsten Jahr in die Hall of Fame aufgenommen wird und dass er dann auch nochmal den wirklich ganz, ganz großen Abschied bekommt. Das war jetzt ja alles relativ kurzfristig, wenn man es so sieht. Und ich weiß auch gar nicht, das habe ich auch gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob er das schon alles so verarbeitet hat und ob er vielleicht auch deswegen beispielsweise seine ähm keine, keine Rede gehalten hat jetzt bei WrestleMania, das war, einfach, das war einfach nur ich wollte Danke sagen und Willkommen zu WrestleMania und ist dann ja gegangen quasi und hat die Stiefel zurückgelassen, deswegen ich glaube, dass er vielleicht auch selber noch ein bisschen Zeit braucht, um mit dem Gedanken warm zu werden, dass er diese Alternative oder diese Möglichkeit gar nicht mehr hat in den Ring zurückzusteigen, weil er hat es ja auch im ESPN-Interview gesagt, ähm, er hat jetzt einen Defibrillator in der Brust, also seine Herzerkrankung sehr, sehr schwer wo er auch wirklich ja auf das Messer schneide stand, also Ganz bittere Geschichte und das hat auch emotionalisiert, muss man hier an der Stelle betonen. Wir haben sehr viele Mails bekommen mit, macht ihr denn noch was über Triple H, macht ihr einen Karriere-Podcast, jetzt da die Karriere offiziell vorbei ist, geht ihr da nochmal drauf ein? Und na klar, ja zum WrestleMania-Wochenende war das ein bisschen schwierig, da waren wir natürlich dann auch mit der aktuellen Berichterstattung eingebunden, aber jetzt zu Ostern holen wir das nach und ich glaube, das hier wird ein ganz schöner Klopper werden, Shaggy, weil wie du gesagt hast, das ist eine verflucht lange Karriere, auf die wir hier zurückblicken, mit sehr vielen Storylines, Stables, hm. Verletzungen, die großen Matches, also Triple H war definitiv jemand, der der hat Geschichte geschrieben, das muss man sagen, auch wenn er natürlich hinter den Kulissen durchaus streitbare Figur gewesen ist.
1: Ja, längere Zeit und irgendwann hat er sich ja doch mit den Workern dann eher auch wieder angefreundet, also er war ja bei den Wrestlern zeitweise nicht so beliebt, bei den Fans zeitweise extremst unbeliebt, aber so gerade in den letzten Jahren, gerade durch NXT hat er ja auch wieder an Beliebtheit bei den Kollegen und aber auch vor allem bei den Fans zurückgewonnen, das muss man ja ganz ehrlich sagen und es ist auch schön, dass du den Hörern verrätst in dem Triple H Podcast, dass wir einen Triple H Podcast machen, finde ich auch
0: gut. Genau. So gehört sich das. Überraschung. Überraschung. Surprise, surprise, genau.
1: Ja, wir werden einen Triple-H-Podcast machen und zwar
0: jetzt. Yes. <lacht> ja, so sieht es nämlich aus. Genau, an der Stelle natürlich nochmal der Hinweis, ihr wisst, damit wir hier so wunderschöne Podcasts machen können, auch in dem Umfang, den wir euch dann hier anbieten, ähm, unterstützt uns gerne bei Patreon und bei Steady oder schaut auch bei unserem Merchandise-Shop in äh, bei SL Wrestling vorbei, ähm, auf unseren Unterstützerkanälen gibt es über 500 Podcasts mittlerweile, die ihr exklusiv da bekommt. Ähm, jede Woche zwei bis drei neue Podcasts, ähm, spezielle Formate. Also wie gesagt, helft uns da, dass wir auch wirklich diesen Workflow, den wir aktuell haben mit der Masse an Content, dass wir den weiter aufrechterhalten können und äh, ja, seid da einfach dabei und äh, unterstützt uns da. Da sind wir sehr dankbar für. Aber Shaggy, an der Stelle würde ich sagen, kommen wir doch einmal zu dem Angesprochene Karriere-Podcast. <lacht> Jetzt. Ja,
1: lass uns anfangen. Heute keine Fragen. Heute keine Fast Lane-Vorschau. <lacht> heute direkt nur Triple H.
0: Ja, damals haben wir das alles in einem Rutsch gemacht. Das war noch, das war noch die wilden Zeiten. Da war Headlock noch Rock'n'Roll, and sage ich dir. Ähm, Ganz genau. Shaggy, ähm, Triple H. Wann ist er dir zum ersten Mal untergekommen und was war damals deine Meinung von ihm?
1: Ja, also er ist mir tatsächlich relativ schnell auch aufgefallen, ähm, als er bei der WCW debütiert ist damals oder zumindest in den ersten Wochen, weil ich habe damals fleißig auch die WCW gesehen. Und das war so ein junger Wrestler, der einen besonderen Look hatte, der auch ein... Äh, schon gezeigt hat, dass er auch Charisma hat. Also der der ist mir richtig als Terrorizing damals aufgefallen. Auch ähm, weil die Kommentatoren auch damals schon groß erwähnt haben, dass ist hier ein Schützling von Killer Kowalski, hat ja auch irgendwie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Jacke von Killer Kowalski oder eine seiner Jacken im Ring tragen dürfen. Das haben zumindest die Kommentatoren damals gesagt. Und der hatte ja damals auch so eine kleine Fehde mit Alex White. Und spätestens da, da äh, ist er mir quasi dann auch aufgefallen
0: ging mir ganz ähnlich. Also, das war ja auch damals die Zeit, wo hier in Deutschland die WCW dann im Free TV lief, wo man es dann einfach äh, jede Woche sich anschauen konnte. Und da habe ich ihn natürlich auch gesehen. Und der, und, und wie gesagt, der ist halt aufgefallen. Das war ein junger Typ, aber mit einem Körperbau, der eben auffällig gewesen ist und der auf jeden Fall Look gehabt hat und der auch schon sehr rund gewirkt hat dafür, dass man eben gesehen hat, dass der noch gar nicht so ewig lang dabei ist. Terrorizing ist äh, der Name gewesen, wie du schon richtig gesagt hast. Und ich weiß, dass ich damals nicht 100% von ihm überzeugt gewesen bin. Ich muss natürlich sagen, das war '93, da war ich 14, 13, 14, so um den Dreh, als Triple H seine ersten Matches bestritten hat gebe ich zu, da habe ich vielleicht noch nicht ganz so den Durchblick gehabt, was das vieles anging, aber ich mochte ihn halt damals gar nicht, aber das war ja eben auch seine Persona und an die Fehde mit Alex Wright zum Beispiel kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern und das war auch ein ziemlich gutes Match, muss man sagen, also die zwei Jungen hier gegeneinander damals, das war schon interessant und dann, als er dann rüber zur WWF gewechselt ist, ja gut, da habe ich noch viel mehr gehasst, ne? da war das böse Blaublut und so, da war ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, aber da habe ich ihn tatsächlich geliebt, also ich habe dieses Gimmick geliebt, weil ich war auch so jemand, der gerade solche Gimmicks mochte und ähm, ich hatte damals auch mir so einen Gehstock zugelegt damals. aber da kommen wir gleich drauf, drauf zu sprechen, glaube ich.
0: <lacht> Jean ich war immer halt
1: cool. Jean-Paul Shaggy. Ich war halt cool. Okay. Na, ich mochte halt wirklich diese blaublütige Gimmicks. Auch gerade diese Outfits auch ähm, mochte ich sehr. Und auch diese, diesen Knicks, diese Verneigung, die er immer auch in Richtung Publikum gemacht hat. Das war geil. Also so, so Gimmicks mochte ich sehr
0: damals. Okay. Ja, also das war so unsere kleine Anfangsgeschichte hier von, äh, von uns zu Triple H. Äh, Triple H, bürgerlicher Name, Paul Michael Levec am 27. Juli 1969 in Nassau, New Hampshire geboren. Der gute Mann ist also jetzt heute 52 Jahre alt, wenn wir den Podcast hier aufnehmen. Ist sehr behütet aufgewachsen, muss man dazu sagen. Also Nassau, New Hampshire auch wirklich ein, soll man sagen, eine Bilderbuchstadt für die USA. Also auch eine Stadt, die ähm, große Lebensqualität damals geboten hat und wo es den Leuten eben sehr gut ging und er ist da äh, in einem Guten, guten Haus äh, groß geworden, äh, hat eine Schwester und äh, einfach eine ganz, ganz normale, biedere Kindheit, muss man sozusagen, ist da zur Highschool gegangen, ähm, hat Baseball und Basketball gespielt, aber die Liebe zum Wrestling hat ihn schon sehr früh ereilt. Er sagt immer, dass er mit im Alter von vier oder fünf Jahren, ähm, da hat er irgendwie äh, noch mit, mit Football-Helm äh, im Wohnzimmer gespielt. Und sein Vater kam dann an und hat sich in den Sessel gesetzt und hat so ein bisschen durch die Kanäle geschaltet. Und dann sind sie beim Wrestling hängen geblieben. Und Triple H sagt, er weiß nicht genau, wieso er sich daran erinnern kann, aber ähm, dieses Bild von Chief J. Strongbow, was er damals äh, da als erstes gesehen hat, das hat ihn sofort gefesselt. Und er kann sich daran erinnern, dass er den Helm abgenommen hat, dass er sich neben seinen Vater auf den Boden gesetzt hat. Und dann haben die beiden zusammen Wrestling geschaut. Ja, und Shaggy, das war dann auch der Beginn einer Wrestling-Leidenschaft. Also auch sein Vater hat dann immer wieder gesagt, so ja, also wann immer Wrestling quasi in der Nähe gewesen ist, das ist zum Beispiel in der Nähe von von Boston oder irgendwo da im Kreis, dann war man eben auch da. Und Triple H ist jemand, auch das war zu der damaligen Zeit gar nicht mal so üblich, der quasi vom Wrestling-Fan zum Wrestler geworden ist.
1: Ja, das war in der damaligen Zeit tatsächlich nicht so. Aber er war ein großer Fan. Du hast gerade Chief J. Strongbow erwähnt. Das ist ja dieser ähm, ja, Native american äh, vor, ein, ein, also eigentlich der größte Native-American-Wrestling-Star äh, überhaupt auch gewesen. Und auch so ein larger-than-life-Charakter. Und äh, wir können das ja total nachvollziehen, als wir so in diesem Alter waren und wir diese diese wirklichen Charaktere gesehen haben, die einfach anders waren als alles, was man sonst so im Fernsehen gesehen hat. Da waren wir auch sofort fasziniert. Kann man total nachvollziehen. Aber Triple H ist tatsächlich noch einen Weg weitergegangen. Er wollte auch so sein wie die. Er hat ja auch relativ früh dann auch angefangen, mit seinem Körper zu trainieren, Bodybuilding zu machen, um einfach auch so auszusehen wie die Wrestler. Genau. Das haben wir nicht gemacht, glaube ich, oder? Äh,
0: nee, nicht nicht wirklich. <lacht> Nicht wirklich. Äh, ja, genau, also er hat dann wirklich äh, diesen Weg des Bodybuildings eingeschlagen im Alter von 14 Jahren und der Grund dahinter ist genau das, was du gerade eben gesagt hast. Und er wollte dadurch se seinen Idolen quasi nacheifern. Und äh, damals war es eben für ihn auch noch so, die waren so in ganz anderen Sphären. Also er konnte sich das gar nicht vorstellen, dass das normale Menschen sind, sondern das waren halt so Kunstfiguren, die im Fernsehen aufeinander getroffen sind. Und da war wirklich dieses k K-Fape noch, das war noch echt damals. Ne? Und äh, er war dann auch nicht nur, dass er so ein bisschen vor sich hingepumpt hat, sondern das kommt immer wieder auch in allen Interviews, Dokumentationen über ihn raus, er war, wenn er was gemacht hat, war er immer sehr fokussiert. Und äh, auch hier war es dann eben so, dass er mit dem Bodybuilding angefangen hat und das nicht nur zum Spaß betrieben hat, um ein bisschen fit zu werden, sondern der wirklich dann äh, Wettbewerbe bestritten hat, auch Preise gewonnen hat. Also ähm, Mr. Teen New Hampshire zum Beispiel ist er damals geworden und hat dann auch dieses Studio, wo er damals äh, trainiert hat, hat er auch nach einiger Zeit geleitet und hat damit natürlich auch noch mehr Kontakte bekommen. Und vor allem dann auch äh, ein ganz bestimmter Name, der hier aufkommt. Das ist nämlich Ted Arcidi. Das ist ein Powerlifter und auch Wrestler. Also jemand, der auch diesen Crossover damals gemacht hat. Und war, wenn ich mich nicht komplett täusche, auch jemand, der Weltrekorde gebrochen hat. Wenn ich mich nicht komplett irre, ähm, war das so, dass er damals der erste Mann gewesen ist, der mehr als 700 amerikanische Pfund per Benchpress ähm, gestemmt hat. Also... Schaut, googelt den mal, das ist jetzt schwer, zu beschreiben. Aber Shaggy, ich sag mal, der Typ, der der war zu damaligen Zeit so breit, der passt durch keine normale Tür. Ja.
1: Der war auch damals gern in den TV-Shows im Fernsehen zu sehen. Also es war jemand, der äh wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Der hatte, der war wirklich richtig breit, <lacht> richtig breiter Typ. Und gerade in diesem Bankdrücken, das ist ja wirklich eine Zeit auch super krass beliebt gewesen. Es gibt auch viele Wrestler, die auch dann später, ein Animal zum Beispiel, der auch den Rekord irgendwann gebrochen hat. Und das war der Rekord von eben diesem, diesem Ted äh, GD. Ach, so also das ist schon jemand, der auch, wie du es auch gesagt hast, auch Wrestler dann war. Aber gerade auch da bei den Shows, die Leute haben den auch geliebt zu sehen, weil das wirklich ein Brocken war. War nie der beste Wrestler im Ring. Ich habe glaube ich ein, zwei Matches mal so oder Ausschnitte gesehen, aber das ist trotzdem jemand, der der Triple H ja, auf den richtigen Weg gebracht hat, muss man sagen.
0: Ja, hatte auch damals den Spitznamen Mr. 705, ähm, ne, nicht, hat nichts mit 205 Live oder so zu tun, sondern es geht tatsächlich um diese 705 Pfund, die er damals ähm, gebenchpressed hat und wie du richtig gesagt hast, ne, der war damals Wrestler, der hat bei der WWF gecatcht, klar mit der Masse, die der mitgebracht hat, war jetzt kein Techniker vor dem Herrn oder sonst irgendwas, das war ein Powerhouse mit äh, sehr... Ja, ja, eingeschränkten Möglichkeiten natürlich, das haben wir zur damaligen Zeit eben auch gehabt. Die ganzen Bodybuilder, die ins Wrestling gekommen sind, da war eben er einer davon. Aber er und ähm, der junge äh, Jean-Paul Levec, die haben sich hier angefreundet und die haben da einen Draht drüber gehabt, über dieses Bodybuilding. Nicht nur, dass ich ähm, der äh, kleine Triple H hier die ersten Tipps holen konnte und auch da schaut euch mal die äh, alten Bilder, die Jugendbilder quasi von. Ähm, Triple H an, der war damals schon ein Paket. Ne? Und dann über diese Wege ähm, hat er dann äh, ja Tipps bekommen, wo er anfangen könnte, Shaggy. Und da kommt dann eben der Name äh, Killer Kowalski hier mit ins Spiel. Und übrigens, auch da noch mal ganz kurz, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, ähm, dieser Kontakt zu Ted Arcidi ist auch nicht nur deswegen wichtig, wegen dem Bodybuilding, sondern auch, weil äh, Triple H dadurch verstanden hat, so nee, also diese Wrestler, das sind auch normale Menschen. Ne? Mit denen kann man reden, mit denen kann man äh, Kontakte knüpfen da kann man sich Tipps holen, das sind nicht Kunstfiguren, die die nur kämpfen oder sonst irgendwas, ne weil das war damals noch so der der Glaube, der vorgeherrscht hat hat, ne? das, das sind gar keine echten Menschen und das war für ihn auch wichtig, um da quasi so den ersten kleinen Blick hinter den Vorhang zu richten, aber ja, Shaggy, Killer Kowalski.
1: Ja, Killer Kowalski, ein harter Hund, eine Wrestling-Legende, ohne Zweifel kann man so sagen, der übrigens auch ähm, eine lange erbitterte Fede hatte mit dem ersten Wrestler, den Triple H gesehen hat, mit Chief Jerry Strongbow, ähm, das ist auf Killer Kowalski, ein auch ein Wrestler, der als harter Hund gilt, ein Wrestler, der wirklich ähm, hinter den Kulissen ein bisschen gefürchtet, aber auch äh, sehr geliebt war. Übrigens ein kleiner Fun-Fact zu Killer Kowalski, weiß nicht, ob du den wusstest. Der ist ein, äh, der lebte schon immer vegetarisch, also ein Vegetarier und gerade seine Kollegen fanden das immer irgendwie ein bisschen albern, dass er halt der Vegetarier da unter den Wrestlern war, der Killer und haben ihn <lacht> ein bisschen aufgezogen und deswegen hat er einfach auch äh, sich eher mehr noch mehr zum harten Hund entwickelt. Und Das war er wohl auch als Trainer, aber er hatte äh, es Ende der 70er vom Wrestling zurückgetreten nach großen Erfolgen und hat sich auf seine Schule konzentriert, die als zeitweise als eine der besten Wrestling-Schulen überhaupt auch in Amerika galt. Wrestler wie in, in, in Matt Bloom, also in, in, in Albert oder ein Perry Saturn oder ein John Kronos, aber auch ähm, Leute wie wie China oder so waren auf dieser Schule oder auch ähm, meine meine äh, ja, ein, wie soll ich sagen, April Hunter <lacht> war mit dabei. <lacht> Solche Leute. Also da hatte tatsächlich da einige große Namen. Champa später auch noch. Also das ist wirklich eine wrestling schule die sehr, sehr viele große, bekannte Namen hervorgebracht hat. Und wie gesagt, zeitweise eine der bekanntesten, wenn nicht vielleicht sogar mit
0: die bekannteste wrestling schule überhaupt war. Ja, und es war auch ein Prädikat, äh, dass man da catchen durfte und catchen lernen durfte. Das muss man sagen. Ne? Der hat nicht jeden genommen. Und hier war es eben auch so, dass Triple H, als er damals angekam, bei Killer da war Triple H eben schon eine Maschine. Ne? Also wir sprechen jetzt so ja, von dem Jahr, das, wir sind so, so 88, äh, 89 sind wir, da ist Triple H 19, 20 Jahre alt ähm, und da war der schon ein Paket und er hat in Interviews gesagt, er hatte damals so knapp um die äh, 2,75 Pfund, also das ist schon richtig was und man hat sofort was in ihm gesehen und Killer Kowalski hat äh, das auch gesehen, weil Triple H auch eine gewisse Motorik mitgebracht hat, der hat ein gewisses Verständnis äh, dafür mitgebracht, was da im Ring passiert und äh, Triple H sagt, wo viele ja sagen so, ja, die ersten Trainingssessions, die waren furchtbar und natürlich haben auch seine Eltern gesagt, mein Gott, Junge, du kommst hier wieder grün und blau nach Hause und willst du das wirklich machen? Und er hat gesagt, das ist das absolut Natürlichste für mich, dass ich in diesem Ring stehe und Killer Kowalski hat ihn nicht nur gefördert, er hat ihn auch unterstützt. Er hat nämlich gesagt, was auch immer ja ein Riesenproblem ist, so punkto Geld, er hat gesagt, hey, zahl mir so viel du willst und wann du willst, aber trainieren kannst du hier jederzeit. Und Triple H hat es dann eben, ja, ihm zurückgezahlt, in dem Sinne, dass er sich da eben wirklich ins Zeug äh, gelegt hat und extrem schnell, extrem schnell hier das Geschehen im Ring wirklich ja aufgenommen hat. Und da kommen wir dann auch schon zu dem ersten Punkt, nämlich seine ersten Matches hatte er natürlich dann auch bei Killer Kowalski bestritten. Der hat damals eine Promotion geführt namens International Wrestling Federation, kurz IWF. Und der erste Spitzname für ihn, da kam er denn eben an, er wusste, er hat sein erstes Match ne und er wusste auch, dass Killer Kowalski quasi einen Namen für ihn aussucht. Und dann kam eben Killer Kowalski und sagt dann eben zu ihm, so, du heißt jetzt Terrorizer und dann Triple A Terror Riser, also so jemand, der Terror hervorruft auf Deutsch. Das ist ja ein komischer Name, ne? Warum habe ich denn nicht einen normalen Namen? Also, Vornamen und Nachnamen. Und dann hat Killer Kowalski hatte wohl so ein, so ein Schild schon, schon gemalt, damit äh, Triple H sich das vorstellen konnte und sagt dann so, was, du willst, du willst einen Vornamen und einen Nachnamen? Und hat sich dann einen Stift genommen und hat einfach zwischen Terror und Riser, hat einfach einen Strich gemacht. So, jetzt hast du einen Vornamen und einen Nachnamen. Terror Riser. Und daraus wurde dann der Terror Rising äh, mit der Zeit. Finde ich eine ganz witzige Geschichte, weil Terror Rising, Shaggy, ist jetzt auch kein geiler Name, wenn er ehrlich ist, oder?
1: Nee, aber irgendwie <lacht> hat, äh, also welcher Ressler hat schon mit einem richtig geilen Namen angefangen, aber ähm, das hat den, den Namen hat er ja dann auch zeitweise mehr oder weniger erst nochmal behalten, also auch später nochmal. Das hat schon irgendwie zu dem Zeitpunkt auch gepasst, man musste ihm ja irgendwie einen Namen geben und das ist schon ein Name, der auffällt so will ich es mal sagen, und er, er ist optisch aufgefallen, das sowieso, aber auch der Name, der hat sich dann auf den Karten gelesen und man dachte, okay,
0: cool, wer ist das wohl? Also kann man so machen, finde ich, gerade in der Anfangszeit. Es ist eben nur ganz witzig einfach, äh, wie dann dieser Doppelname quasi zustande gekommen ist, aber wie gesagt, er ist damals herausgestochen, auch wenn man die frühen Aufnahmen von ihm sieht, ähm, von der Muskulatur her ist er da einfach sehr vielen Leuten in seinem Alter und wie gesagt, wir sprechen ja von jemandem, der 20 Jahre alt ist und wirklich dann auch schon ja Heavyweight-Maße mitbringt, aber sich auch eben bewegen, bewegen kann im Ring. Ähm, er ist aufgefallen. Und da ist äh, vor allem jemand auch gewesen, der viel trainiert hat, der wirklich die Informationen gesucht hat, der das Wissen gesucht hat. Ja, und dann äh, hat er irgendwann mitbekommen, dass äh, in der Nähe eine Convention stattfindet, wo Ric Flair auftritt. Und er hat sich dann gewünscht, Mensch, ich... Ich muss dahin, ich muss mit Ric Flair sprechen. Der hat wohl da eine, so, eine, so, eine, so ein Panel quasi gegeben und Autogrammstunden. Ich muss mit Ric Flair sprechen. Und dann ist er eben dahin gefahren, hatte hier seine, seine Bewerbungsunterlagen dabei, wo über, mit, mit Tapes und allem drum und dran. Ähm, hat aber Triple H, äh, hat aber Ric Flair nicht getroffen, sondern äh, jemand anders, einen anderen Verantwortlichen von der äh, WCW. Und ja, hat dann da quasi erste Kontakte geknüpft und das dauerte gar nicht allzu lang, bis dann dieser Kontakt damals den nächsten Kontakt hergestellt hat. Das war nämlich Eric Bischoff. Und dann äh, kam, kam es eben so zustande, dass die hier gesagt haben, gut, äh, wir holen ihn mal ins Boot und er hat dann seine ersten Tryout-Matches bei der WCW bestritten, wohlgemerkt knapp zwei beziehungsweise drei Jahre, nachdem er sein Debüt gefeiert hat. Also, da war jemand, der ist aufgefallen und das, das, ich finde, das, das muss man unterstreichen, ne? das ist nicht ja. normal, wie das damals bei ihm gelaufen ist, dass er auch mit 20 Jahren als blutjunger Wrestler schon bei der WCW quasi hier einen Vertrag bekommen hat.
1: Ja, also noch nicht mal drei Jahre nach seinem ja. Debüt quasi. Also das ist schon wirklich für was Besonderes gewesen, weil er hatte, du hast, wir haben es ja jetzt schon mehrmals gesagt, den Look, aber er hatte auch schon das Können und das Charisma. Also man hat da schon sehr, sehr viel in ihm gesehen und die WCW ähm, war natürlich sofort begeistert von dem. hat die Man hat ihm einen, nachdem er auch bei den Tryouts überzeugen konnte, erstmal einen Ein Jahresvertrag gegeben, um zu schauen, was mit was ist mit ihm. Der,
0: der, Entschuldigung, da, da muss ich ganz kurz unterbrechen. Also auch da gibt es Interviews, die Geschichte wie Triple H mit Eric Bischoff verhandelt hat und Eric Bischoff hat zu ähm, äh, Triple H erst gesagt, hör mal, wir geben dir einen Zweijahresvertrag und du kriegst irgendwie irgendwas über knapp über 50.000 Dollar im Jahr. Mhm. Um, und dann äh, hat aber Triple H gesagt, so, nee, nee, weißt du, weißt du, was wir machen? Wir machen es anders, ne? Ich, ich, ich will nur ein Jahr. Und dann Eric Bischoff sagt, hä, wie? Du willst ein Jahr nur? Das ist doch total unsicher. Wer, wer, wer will denn ein Jahr, wenn er zwei Jahre haben kann? Und sagt er, nee, sind wir ehrlich, das Gehalt, was ihr mir zahlt für zwei Jahre, das reicht eigentlich gar nicht aus. Das heißt, ich würde zwei Jahre hungern. Wir machen es anders wir machen ein Jahr für das gleiche Gehalt und nach dem einen Jahr, schon in dem Jahr, wisst ihr doch, ob ich zu euch passe, ob ich gute Leistungen abliefer oder eben nicht. Und dann könnt ihr entweder nach dem einen Jahr sagen, komm, ihr geht, oder wir verhandeln dann nochmal neu. Und dann dann können wir sehen, wo hier der, der Weg lang führt. So war das nämlich. Also der hatte auch damals schon, auch das finde ich bewundernswert, der hatte auch damals schon die Eier gehabt, dann wirklich mit den gestandenen Persönlichkeiten und Geschäftsleuten da so zu verhandeln und das ist schon auch was, was ganz, ganz Wichtiges gewesen. Ja, absolut,
1: war mir gar nicht bewusst, weil das zeigt
0: ja noch mal ganz gut auch, was für ein Geschäftsmann er auch damals irgendwie
1: gefühlt schon war, ja. dass er auch genau seinen Marktwert irgendwie kannte und äh, auch wusste, klar, die vielen, der meisten Wessler nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, äh, wenn die ein Angebot von der WCW bekommen, nehmen das an, auch wenn die WCW sagen würde, hier, wir zahlen aber nichts, aber allein die Möglichkeit für die WCW zu, äh, zu, zu ist schon wäre schon eine größere gewesen und er hat dann die Eier und sagt, nee, nee, also mach mal erstmal ein Jahr, finde ich großartig. Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, denn er hat ja in diesem Jahr auch dann sofort überzeugt und ich glaube, die WC hätte ihn gerne behalten.
0: Ja, er hat ja dann quasi zwei Gimmicks gehabt, ne? also mehr oder weniger. Ne? Er ist ja erstmal angetreten als Terror Rising, da war er einfach nur so ein ja, er selber quasi, sagen wir es mal so, ne? so, so ein junger, junger Top-Athlet, der hier reinkommt und der einfach die Szene aufmischen will. Sein erstes Match war damals gegen Keith Cole. Kennst du noch die Cole-Twins, Shaggy?
1: Na klar, kenne ich die Cold Twins <lacht> noch, mit dem, mit dem olaf bleich gedächtnis wie, ähm, wie? so
0: denn? olaf bleich haarschnitt Ich hatte die Haare noch nie so.
1: <lacht> ich glaube, das würde dir aber mal stehen. Googelt mal auf jeden Fall die Cold Twins, liebe Hörer, wenn ihr die nicht kennt. Und, und äh, stimmt mir zu, dass es wirklich zu Olaf passen würde. Und diese Terrorizing, das war auch diese, mit dieser Jacke. Also, das war ja die, da ist er mir, wie gesagt, aufgefallen, wo die Kommentatoren auch meinten, das ist die alte Jacke von Killer Kowalski. Das, äh, das fand ich schon irgendwie ganz spannend. Aber dieses Gimmick hat man dann noch. Also, sein Debüt hatte er ja sogar unter dem Namen Ter Terrorizing. Ja. Und wurde dann relativ schnell, ich glaube, schon ab dem zweiten Match in Terra mit A, Rising mit Y äh, verändert. Aber ähm, das auch war nur wenige Wochen, denn dann hat man endlich auch ein Gimmick für ihn gefunden, was er ja auch dann länger noch getragen hat.
0: Ja, das mochte er eigentlich gar nicht so gern. Ne? Also er hat dann, ich glaube, das größte Match bei der WCW, wenn man jetzt eben äh, hier Cage-Match äh folgt. Das war unter anderem ein TV-Title-Match als Terra Rising gegen den Champion Larry Sabisco damals und auch Matches bei Hausschuss gegen Johnny B. Bad, das sind so die bekanntesten Namen, aber er hat auch gegen Leute wie Brian Armstrong, Terry Taylor und andere gewrestelt Und ähm, das Wichtige hier ist auch der Punkt, dass man bei der WCW, wenn du da angestellt gewesen bist, ähnlich wie es jetzt heute bei der WWE auch ist, du hattest damals den Zugriff auf das äh, Trainingscamp äh, von ähm, der WCW, also aufs Powerplant. Und du konntest da trainieren gehen. Und das war für ihn auch ideal. Und er äh, hat da auch wirklich immer mit trainiert. Und das haben auch dann andere Wrestler gesagt. so Hey, der, der hat schon einen Vertrag. Und der, der reißt sich ja trotzdem jeden Tag den Arsch auf und will lernen unter den Trainern, unter Leuten wie, also Terry Taylor zum Beispiel, nennt er da als wirklich wichtige Persönlichkeit.
1: Jodie Hamilton, nicht zu vergessen. Genau,
0: auch, auch äh, natürlich William Regal. William Regal ja. hat zu äh, über Triple H, über die jungen Triple H gesagt, so ja, toller, toller, tolles Talent, ne? absolut krasser Bodybuilder-Look, den er damals mitgebracht hat. Und absolut furchtbare Fußarbeit. Und das hat er eben dann im Powerplant ausgetrieben mit der Zeit. Also, das muss man hier sagen, dass äh, Triple H sich damals schon durch diese Wissbegierigkeit ausgezeichnet hat. Der war nie jemand, der wunder wie viel Zeit im Müßiggang in andere Hobbys oder sonst irgendwas investiert hat. Der war immer komplett darauf fokussiert. Entweder stand er im Wrestling-Ring oder hat eben gepumpt oder hat sich sonst irgendwie mit Wrestling beschäftigt, aber er wollte 100% genau das haben. Und deswegen ist diese Karriere von ihm auch so geradlinig verlaufen. Genau, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Natürlich Terrorizing war nicht allzu lang, das waren ein paar Monate. Und da gab es ja dann auch innerhalb der WCW einen Führungswechsel. Da ist ja dann Ric Flair hier ins äh, Booking-Komitee dann auch äh, aufgestiegen und hat sich dann da auch um die kreative ähm, Marschrichtung gekümmert. Und dann wurde ähm, Triple H von Ric Flair hier ins Hauptquartier gebeten und dann hat Ric Flair ihm gesagt, hier, ähm, du hast doch so ein, du hast so ein französisch klingende Nachnamen, ne? Also du hast Le Levesque oder irgendwie sowas in der Richtung und so, und ja, Levesque, aber äh, ich spreche halt kein Französisch, ne? Das ist, ist also, naja, ist ja egal, aber du bist jetzt so ein, so ein Aristokrat und so, ja, was, was, was heißt das jetzt für mein Gimmick? Ja, das musst du dir selber überlegen. Naja. So war das damals. Und so kam dann eben dieses Gimmick mit äh, Jean-Paul Levesque auf. Und Shaggy, wie hat Ihnen das damals gefallen? Er hat ja dann auch wirklich darum gebracht da drumherum gebaut. Das Outfit war entsprechend an so einen ja, Südstaaten- liegen fast schon angelehnt, aber er wurde auch immer aus Frankreich angekündigt. Er hatte dann diese, diese Verbeugung gemacht, die ich übrigens immer sehr mochte. Ich muss sagen, die Verbeugung war das ja. Beste an dem Gimmick, wenn du mich fragst. Ja, das ist ja das, was ich auch nachgemacht habe.
1: Also, das mochte ich ja tatsächlich. <lacht> Na, warum lachst du? Das war cool. Das mochte ich ja tatsächlich sehr. Ich, ich mochte dieses Gimmick und ich, ab da war er tatsächlich einer meiner Lieblinge. Also ich hatte mich überzeugt, allein mit diesem Gimmick, im Ring war er ja sowieso auch schon ganz gut und das hat einfach Spaß gemacht, ihm da zuzuschauen. Dann auch diesen, die mit der, er hatte ja die Haare dann auch zusammen, er hat ja vorher die Haare immer offen getragen als Terrorizing, ähm, hatte dann die Haare auch zu einen Zopf und auch schon da die Schleife im Haar und auch so ein Rüschenhemd und auch den Gehstock, also das war schon, das wirkte schon richtig cool. Ähm, was Du äh, du hast erwähnt, ähm, er könnte ja eigentlich kein Französisch, aber man hat ihn nochmal kurzzeitig ob er zumindest versuchen würde, mit dem französischen Akzent zu sprechen. Ähm, das hat man relativ schnell aber auch wieder droppen tro lassen, also das äh, hätte ja auch nicht funktioniert, aber was da schon hinzukam, ist tatsächlich, äh, da hat er das erste Mal den Pedigree auch als 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 Finisher benutzt.
0: Ja, also es gibt übrigens noch der auch noch äh, wirklich alte Interviewaufnahmen, wo er dann eben so spricht, ne? My name mhm. is Jean-Paul Levesque. Na, also ganz ganz furchtbar, wie er das äh, macht und das fühlt sich einfach nicht nicht authentisch an. Das hat man damals auch gemerkt. Ne? Und ja. ja, Pedigree war damals war damals schon da auch andere Aktionen. Ne? Also wie wir jetzt heute noch kennen, auch das eingesprungene Knie zum Beispiel, das hat er damals schon gezeigt. Ähm, man hat gesehen, dass da eigentlich schon ein ziemlich fertiger Wrestler im Ring steht. Das fand ich so beeindruckend. Also, du hast gesehen, dass, dass der noch sehr jung ist, aber der ist nicht abgefallen von dem, von dem, was er im Ring zeigen konnte, sondern der konnte sehr schnell auch mit den Großen mithalten. Und deswegen, also ich habe es gerade angesprochen, du ja auch, ne? Also, der ist einem sofort aufgefallen.
1: Ja, absolut, absolut. Und bei diesem neuen Gimmick äh, gab es dann auch neue Geschichten und da startete er seine erste richtige kleine Fede, muss man sagen. Mit Alex White hatte er eine kleine Match-Serie, die vor allem auch bei den Hausshows war, aber bei Starcade, beim großen, größten Event der WCW, gab es das Match gegen Alex White und das ist mir
0: und nicht nur mir, sondern auch einem Vince McMahon positiv äh, aufgefallen. Genau, das war auch ein echt gutes Match der beiden ähm, für das, was es eben sein sollte. Es ging aber überhin über fast 14, 15 Minuten hier bei Starcade. Am Ende war es dann eben Alex Wright, der gewinnen konnte. Und man hat hier einfach auch gesehen, wie weit weg hier wirklich schon ist und was für ein Talent der mitbringt und ganz klar, ne, da hat man dann auch von links und rechts nochmal drauf geschaut und er hat hier zur damaligen Zeit noch nicht so recht die Befürworter-Backstage gehabt ne? und dann hat man sich überlegt im Nachgang, ja kommen wir paaren den nochmal mit William Regal, dann gab es so eine kurze Story, wo die beiden als Tag-Team unterwegs gewesen ist sind, das war schön, sagen wir es mal so, weil man irgendwie gemerkt hat, dass die beiden nicht Chemie miteinander gehabt haben, aber dann war es eben wirklich so, der Vertrag ist ausgelaufen und Triple H hatte auch damals das Gefühl gehabt, dass man bei der WCW nicht so genau weiß, wohin man gehen möchte und äh, hat dann auch einfach bei der WWF angerufen, hat dann da da Vince McMahon gefordert, die, die auch schon vorher so ein bisschen vorgefühlt hatten. Ja, und Shaggy, das ging dann relativ schnell und äh, ein Grund, weshalb Triple H hier bei der WWF dann auch angeheuert hat, war, die WCW hat damals den Schedule runtergefahren. Also die haben dann sehr sich aufs äh, TV-Produkt konzentriert, weniger Hausshows und bei der WWF war es ja damals noch sehr umgekehrt. Die haben nämlich sehr viele House-Shows bestritten und Triple H hat damals zumindest Vince McMahon gesagt, ich möchte zur WWF kommen, weil ich will lernen und ich lerne nur, wenn ich regelmäßig und viel im Ring stehe. Also ich möchte eigentlich, du kannst mich jeden Tag in den Ring stellen und das ist genau das, was ich will. Ja, und damit ist er dann auch äh, Anfang 95 zur WWF gewechselt, aber mit einem ganz ähnlichen Gimmick, aber ohne französischen Akzent.
1: Ja, das Gimmick hat man hat man mehr oder weniger belassen, weil es einfach auch irgendwie gepasst hat, hat man sich damals gedacht und ähm, auch äh, der das Outfit hat, im Outfit hat man ein bisschen geschraubt und man hat aus dem französischen Hintergrund ein... ja ein äh einen Blaublüter aus Connecticut gemacht und ähm, wollte ihn mit dem Namen übrigens, weiß nicht, ob du das wusstest, Reginald Dupont Helmsley antreten lassen. <lacht> ähm, aber da fand Triple H auch nicht so gut, ähm, so einen Namen zu haben. Und er hat dann auch äh, gesagt, dass er gerne, weil er auch ein großer, ja. Wrestling-Nostalgiker war und auch Traditionellist, kann man so sagen. Da gab es ja oft diese Alliteration mit den, mit, den, mit den Buchstaben am Anfang. Und da hat er sich gedacht, das könnte irgendwann mal nützlich sein. Nennt mich nicht Reginald dupont Paul Helmsley, sondern irgendwas, irgendwas mit, wo die Buchstaben auch passen. Helmsley klingt ja eigentlich ganz cool.
0: Und rate mal, auf welchen Namen man gekommen ist. Hunter Horst Helmsley? Hunter Horst Hemsley ganz genau. <lacht> Nein, das ist natürlich Hunter Hurst Helmsley. Und ich stelle mir das gerade so vor, also glaubst du, wir würden dann heute nicht äh, äh, Triple H sagen, sondern R.D.H.?
1: R.D.H. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich wäre die das irgendwann auch getroppt worden, aber ähm, aus <lacht> Hunter Hearst Helmsley klang einfach auch schon cool. Das lässt sich geht auch viel leichter vom Mund als Reginald Dupont Helmsley. Also das ist auf jeden Fall ein guter Schachzug gewesen und ähm, er kam ja dann auch äh, ja, mit War das nicht dann schon Freude, schöner Götterfugen, was er als Entrance-Musik hatte? Nee,
0: nee, damals war das noch diese äh, klassische Musik mit dem äh, Spinett, glaube ich, war das. Ach ja, damals, genau, ganz genau, es, genau, äh, genau. ja, stimmt. Ähm, ja, nee, wirklich dann ganz, ganz ruhig dann zum Ring gekommen und auch gab's ja die, die Vignetten, wo er immer gesagt hat, hier so, ihr seid alle so ungebildet und so barbarisch und auch in der WWF, das sind alles nur Chaoten und so, also äh, sehr von oben herab, dadurch natürlich ein perfekter Heal-Character, den man hier gehabt hat und entsprechend ja wurde er dann auch äh, relativ prominent erstmal äh, präsentiert, nämlich anfangs erstmal bei äh, ja, kleineren Matches hier natürlich ähm, und dann beim Summerslam erster großer Pay-Per-View-Auftritt gegen Bob Holly. Und ja, Shaggy, dann, wenn man schon so einen Charakter hat, der so von oben herab spricht, dann braucht man natürlich auch einen entsprechenden Gegner, der von unten <lacht> kommt, um es vorsichtig auszudrücken. Und da erinnern sich natürlich dann auch wahrscheinlich noch viele an, ja, nicht nur die Fede mit äh, Duke Josie mit dem man sich auch angelegt hat, sondern natürlich auch mit Henry Godwin.
1: Ja, Josie kam ja sogar danach erst noch. Vorher genau. war es noch Henry Godwin, der der Schweinehirt. Und natürlich ähm, erinnern wir uns auch an das an das großartige <lacht> Hawk-Pen-Match. bei. Es war In Your House 5, äh, äh, wo die beiden Gegner angetreten sind. Wo es auch der der Schweinemisteimer, den ja ein Henry, Hawk, Henry O. Godwin, auch immer mal eingesetzt hat bei seinen Gegnern. Also nicht den, den Eimer, sondern den Inhalt. Und hier äh, sollte es auch so ein bisschen darum gehen. Also es war ein dreckiges Match.
0: Ja, also die beiden haben eine ganze Match-Serie bestritten. Also wenn man sich auch die House-Shows hier anschaut, äh, dann geht das wirklich ab September 1995 hat er dann quasi eigentlich jeden Abend mehr oder weniger gegen Henry Godwin äh, gekämpft. Auch nicht nur in Hogpen-Matches, sondern eben auch in sogenannten Slop-Bucket-Matches, wo es dann auch dann darum ging, dass hier jemand den Eimer über den Kopf kriegt. Er war dann auch bei der Survivor Series mit dabei, war dann äh, Teil der Royals, ne, an der Seite von äh, Isaac Yankum, Jerry Lawler und King Mabel, die sind damals getroffen auf die Dark Side, erinnern wir uns wahrscheinlich auch noch dran, damals der Undertaker mit der Maske gegen ähm, unsere restlichen Teammitglieder waren damals Fatou, Henry Godwin, Surprise, und Savio Vega, aber das war ja auch dann sehr im Fokus vom Undertaker, da hat er dann keine so dominante Rolle gespielt, außer dass er hier relativ schnell auf die Schnauze bekommen hat. Ähm, das Wichtige ist hier vielleicht auch zu erwähnen, dass äh, Hunter Hearst Helmsley damals dann auch schon wenn er nicht gerade gegen Henry Godwin gecatcht hat, auch mal so bestimmte äh, große Matches bekommen hat. Also bei House Shows äh, kann man dann sehen, dass er auch durchaus mal nicht nur gegen Savio Vega gewrestelt hat, sondern zum Beispiel auch mal ja an der Seite von Jeff Jarrett gegen den Diesel und Razor Ramon Anfangs, Anfang 1996 oder Ende 95 durfte er dann auch schon mal gegen den Bret Hart, gegen den Champion antreten. Also man hat hier schon so vorgefühlt und man hat gemerkt, dass man den auf jeden Fall in der Midcard gut positionieren kann. Aber hier fehlte eben dann noch so die große Storyline. Und natürlich Also, Shaggy, wie hast du damals dieses Hogpen-Match gesehen? Da wird heute noch viel drüber berichtet. Das ist eigentlich auch ein Match, was man hervorragend in On the Pole bringen könnte, wenn man ehrlich ist. Ähm, wie hast du es damals gesehen? Ich weiß, dass ich das total witzig fand.
1: Ja, ich fand es auch irgendwie witzig, weil es zu der Geschichte, zu der Fehde und auch zu den beiden Charakteren ja gepasst hat. Dieser hochnäsige Blaublüter gegen den Mann des Volkes aus dem, aus dem Schweinestall, irgendwie, oh Godwin, klar war das jetzt kein Fünf-Sterne-Match und das Match hat aber genau das gemacht, was es was es eigentlich erreichen wollte. Man hat darüber geredet, man mochte es oder man mochte es nicht, aber auf jeden Fall war ein Hunter -Hurst Helmsley in aller Munde damals. Also Und gerade, man wollte ja auch, dass dieser Blaublüter, dieser arrogante Snob, da eins auf den Deckel kriegt und vielleicht sogar im Schweinemist landet. Und genauso ist es ja, gut, er hat den Sieg davon getragen, aber er ist ja trotzdem im Schweinemist gelandet. <lacht> ja, das ist halt das Ding gewesen. Ne? Du hast also gerade zwei Namen angesprochen, mit denen hat er sich ja auch dann schon relativ schnell angefreundet, und zwar
0: Wazer Ramon und ähm, Diesel. Genau, die haben ihn da kennengelernt. Die, die ganze Klick war ja da auch schon quasi zugegen und er hat auch da wieder lustige Begebenheit, wie sie sich kennengelernt haben. Das war mehr oder weniger so am, am, am Flughafen und äh Triple H war auf der Suche, da wollte sich einen Mietwagen nehmen, stand, da hat auf seinen Wagen gewartet, dann fuhr quasi so ein, so, so, so ein größerer Wagen vor ähm, und dann ging die Tür auf und da war dann, äh, war dann Kevin Nash und Scott Hall drin und haben gesagt, hey komm, fahr doch mit uns und Kevin Nash sagt dann im Nachgang auch so, ja, wir, wir haben sehr viel Gutes von dem äh, gehört, weil auch ähm, DDP hat wohl, bevor Triple H zur WWF gekommen ist, hat ja wohl seinem Kumpel Kevin Nash Bescheid gesagt, hey, das ist ein guter Junge, kümmert euch mal um den, das ist der super straight, der nimmt keine Drogen, der, der trinkt nicht, ähm, der ist einfach nur komplett fokussiert und der will das schaffen und was hat äh, Kevin Nash dann damals gesagt aus Jux, hey, ist doch perfekt, der trinkt nicht, der nimmt keine Drogen, wir haben einen Fahrer für uns, ne? Ist doch, ist doch ideal und.
1: Aber das war tatsächlich gar nicht mal so aus Spaß. Also, er <lacht> ist ja tatsächlich auch die Anfangszeit immer dann die Wagen gefahren, während die anderen auch am Feiern noch waren. Also, es ist ja tatsächlich eine wahre Geschichte und trotzdem haben sie sich natürlich mit ihm angefreundet und äh, die Freundschaft ging ja dann richtig tief und äh, das, aber der, der Startschuss war tatsächlich, dass sie wirklich ihn als Fahrer auch eingesetzt haben.
0: Ja, ja, aber er hat eben auch gesagt dann in Interviews, dass er das auch toll fand, mit den Leuten zu fahren, weil die eben alle so viel mehr Erfahrung als er hatte und die haben nonstop über Wrestling gesprochen auch Die saßen dann auch teilweise auf dem Hotelzimmer und haben sich dann die Wrestling-Shows äh, zusammen angeschaut, all solche Sachen. Und äh, Kevin Nash hat eben auch erzählt, dass er ja, und Scott Hall sich gemeinsam auch die äh, WCW-Shows angeschaut haben, weil die einfach so schlecht gewesen sind, hat er immer gesagt aus den äh, Disney-Studios damals, aber dass äh, Helmsley ihnen aufgefallen wäre. Insofern... Man kennt sich, sage ich mal. Ne? Man ist ja auch da, wenn man da im Wrestling ist, man hat ja keine Scheuklappen auf, sondern man guckt ja auch, was da links und rechts passiert. Und naja, wir sind jetzt im Jahr 95, 96. Da ist natürlich auch die WCW dann schon eine Nummer, wo man gemerkt hat, da verändert sich was und da wächst was heran. Und entsprechend, ja, war dann hier die Entwicklung auch da. Und da hat sich eine Gruppierung gebildet. Ne? Die Klick war dann eben hier da. Die sind gereist, die haben äh, miteinander gefeiert, die haben äh, miteinander gecatcht, auch sehr viel. Und für Triple H war das auch eben ja, ein wichtiger Rückhalt, ähm, muss man an der Stelle sagen. Aber äh, so weit sind wir noch nicht, dass der hier schon die ganz große Nummer gewesen ist, sondern er hat dann eben erstmal hier, wenn wir jetzt im Jahr 96 sind die kleineren Fäden bekommen. Er hatte ein gutes Standout gehabt hier beim äh, Royal Rumble 96, wo er als Nummer 1 gestartet ist, dann aber wirklich sehr lange, ähm, nämlich genauer gesagt 48 Minuten drin geblieben ist. Ähm, die Fäde mit Duke Josie ging dann noch äh, weiter. Ja, und dann, Shaggy, gab es ja noch diesen berüchtigten äh, Curtain Call, was war das denn nochmal? Haben wir schon diverse Male angesprochen und ich habe gerade äh, Namen wie Shawn Michaels, Razor Ramon und Kevin Nash angesprochen. Ähm, das ist natürlich auch was äh, gewesen, was die Karriere von Triple H nachhaltig beeinflusst hat.
1: Ja, über den Curtin-Call haben wir ja auch tatsächlich schon einige Male gesprochen. Es war so, dass dann äh, die beiden äh, Angesprochenen, Scott Hall, also Razor Ramon und Diesel, also Kevin Nash, äh, dann tatsächlich ihren Vertrag nicht verlängert haben bei der WWF und äh, sich einen neuen Vertrag haben geben lassen, einen sehr lukrativen Vertrag bei der WCW und sind dort auch ja erfolgreich gewesen, kann man das so sagen? Bisschen. Äh, bisschen, die NWO, äh, wir erinnern uns. Und... Ähm, am Ende gab's gab es aber noch ein großes Match. War es Diesel gegen Shawn Michaels, die da gewrestelt hatten, in, ähm, in in einem Cage-Match? War doch so, oder? Das waren die beiden, die gegeneinander gewrestelt haben. Am 19. Mai 1996 im Madison Square Garden, korrekt. Ja, und ähm, dann hatte man quasi k K-Fape gebrochen am Ende des Matches und hat nämlich den Rest, der Klick, ich glaube ähm, ähm, Sean Waltman war an dem Abend nicht da. Ist ja, so. Sean war Waltman nicht da, war ja. nicht da. Genau, Aber aber Triple H und auch ein Scott Hall kamen noch zum bringen, obwohl man ja verfädet war, in Fäden steckte oder auch auf äh, Heel- oder Face-Verteilung ja nicht gleich war. Und man hat gemeinsam noch mal die Freunde verabschiedet. Und das sorgte damals für ein großes Aufsehen, weil das war bis dato noch niemals so richtig passiert. Und im ähm, Shawn Michaels konnte man oder wollte man damals nicht irgendwie bestrafen dafür. Da war es dann der Triple H, der dann am Ende eigentlich vor einem großen Push gestanden hätte. Aber dadurch, dass er beim Curtain Call dabei war, hat man sich gedacht, einen, irgendwie müssen wir die ja auch bestrafen. Die können sowas nicht einfach ohne Absprache machen oder generell nicht kayfabe brechen, gerade in dieser Zeit. Und dann hat man tatsächlich Triple H erstmal ins... Sogenannte Doghouse gesteckt und der
0: hatte dann erstmal wieder schwerer nach oben zu kommen. Ja, schwerer nach oben zu kommen ist gut, ne? Also Puh. der hat ja eigentlich nur aus dem Maul bekommen äh, ab diesem Zeitpunkt. ne, Das war im April äh, 96, war dann hier eben dieser berüchtigte, äh, schon gleich, nicht April, Mai, am äh, ja. 19. Mai. Ähm, war das dann. Aber im April, ganz kurz, würde ich, das wollte ich
1: eigentlich erst schon vergessen zu sagen, da habe ich Triple H das erste Mal live gesehen, oder Hunter Hearst Helmsley. Das war in Kassel damals, <lacht> äh, bei einer, bei einer, bei einer Deutschland-Tour, ähm, gegen äh, Duke Trossi. Also ja. die beiden hier gegeneinander im Ring, das war das erste Mal, dass ich äh, ihn, Hunter Hearst Helmsley oder Jean-Paul Levesque oder Triple H live gesehen hatte. Sehr schön.
0: Ne? Und äh, ja, auf jeden Fall dann hier der Curtain-Call, die Umarmung und da ist eben ein Raun durch den Locker-Room gegangen. Und das passte eigentlich auch gar nicht zu äh, Triple H damals, ne weil er war ja eigentlich so respektvoll, der war so wissbegierig und das passte gar nicht dazu, dass er hier wirklich so mit dieser Tradition des Wrestlings bricht und Kayfabe quasi mit Füßen tritt und das hat einen riesen Aufschrei gegeben und Miss Man hat auch äh, am Telefon gesagt, so eigentlich ich, ich müsste dich feuern. Ne? Aber zugleich hat Vincent Ben dann auch gese gesehen, so, ja, aber der ist halt ein Talent und auf der anderen Seite ist es dann eben auch so, dass wenn Triple H jetzt hier gegangen worden wäre und gefeuert worden wäre, wäre der allerhöchstwahrscheinlich einfach bei der WCW untergekommen und hätte dann innerhalb der, mit der Gruppierung natürlich auch noch wirklich eine, ja, nochmal, nochmal äh, Rückenwind quasi bekommen, ne, und da hat er dann eben auch gesagt, so, nee, also wir entlassen dich nicht, du hast einen Vertrag hier, du bleibst hier, aber du bist jetzt erstmal wieder ganz unten. Und alle zukünftigen Pläne, die hier geschmiedet worden sind, die sind komplett in den Papierkorb geworfen worden, was ja auch so eine, ja, fast schon eine, eine schicksalhafte Entwicklung ist. Es war ja ursprünglich angedacht, dass Triple H in Richtung King of the Ring, das war ja dann im, äh, im Juni 96, dass er da äh, das Ding gewinnt und der im Nachgang ja eine große Fehde mit Shawn Michaels bestreitet um die WWF Championship. Gab's nicht. Äh, Hunter samsley ist schon in der ersten Runde gegen Jackson Snake Roberts rausgeflogen, <lacht> der dann später im Finale gegen Stone Cold Steve Austin stand. Und wir wissen, was daraus erwachsen ist. Ne? Austin 316 und so. Also, Shaggy, die Verkettung an Umständen hier, die ist schon spannend. Also, Curtain Call haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Ne? Curtain Call, dann eben diese Entscheidung. Äh, Triple H, du bist hier jetzt ganz unten angekommen, weil schon Michaels können wir nicht bestrafen. Der ist, der ist zu weit oben. Ne? Der ist Champion. Was soll man mit dem machen? Das geht nicht. Die anderen sind weg. Pech gehabt, ne, du kriegst es jetzt ab, aber dass dadurch quasi auch äh, Stone Cold Steve Austin erst entstanden ist und diesen Raketenrucksack aufbekommen hat, während Triple H dann ganz unten wieder anfängt und dann peu a peu sich erst wieder hocharbeitet, ich finde das so in der historischen äh, Abfolge extrem interessant.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, in, in Stone Cold wäre trotzdem auch andersweitig noch durchgestartet, aber, aber wie anders hat man und später. Das Anders und später, definitiv. Das wäre sicherlich nicht so, hätte es so nicht so funktioniert, äh, wenn das jetzt so passiert wäre, wenn man Triple H hier den Sieg gegeben hat. Aber ich meine, am Endeffekt können sich beide jetzt nicht beschweren. Äh, beide haben eine riesengroße Karriere dann auch gemacht. Und äh, was wir aber ganz vergessen haben, war äh, Hunter Hustle's Auftritt bei WrestleMania. Der hatte ja auch nochmal ein Match bei WrestleMania Stimmt. davor. Das sollte man vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen. Richtig. Weil das ist auch äh, erinnerungswürdig. Gerade weil <lacht> einer deiner anderen Lieblinge da vertreten, weil über
0: Richtig, ja, da war natürlich auch noch der Ultimate Warrior, das Comeback des Ultimate Warrior war noch dazwischen und da hat ja dann Triple H innerhalb ja von anderthalb Minuten hier gegen den Ultimate Warrior verloren, ähm, also auch das war natürlich dann, äh, das war noch keine Bestrafung, weil das kam nach, also der Cotton Call kam danach, aber hier hat man ihn quasi ja dem Ultimate Warrior zum Fraß vollgeworfen und hat ihn da so ein bisschen gedämpft, ne, aber ja, das war ein komisches Match auch damals. Also selbst selbst ich als Warrior-Fan fand das damals nicht besonders. Äh Geil. Aber dann in der Nachfolge hier vom Curtain Call nur Niederlagen. Also, wenn man sich das quasi anschaut, hier bis auf ein, zwei Jobber-Matches, wo er dann mal gewinnen durfte, ähm, bei Hausshows hat er fast äh, durch die Bank ähm, äh, die nächsten Monate erstmal nur verloren. Erst so ab September äh, hatte er dann mal wieder Siege eingefahren. Aber, äh, aber dann ging es
1: schnell. Also, ab da ging es dann schnell jaja. und da hat man gesagt, okay, ähm, er hat es jetzt abgebüßt und er hat sie auch wirklich äh, hingenommen. Also, es ist jetzt nicht so, dass er sich dann immer beschwert hätte, sondern er hat die Strafakzeptanz. Auch für seine Kollegen, was ihn tatsächlich auch nochmal Ansehen bei einigen anderen gebracht hat. Klar, weil die Klick nicht beliebt Backstage bei vielen Leuten, aber ähm, trotzdem hat er hier Respekt auch seinen Freunden gegenüber gezeigt, weil er eigentlich die ganze Bestrafung auf sich genommen hat und das durchgestanden hat, ohne Muren, ohne sich zu beschweren und dann hat man gesagt, okay, die Strafzeit ist vorbei, wenn man das so will, ähm, jetzt können wir weiter mit dir planen und hat dann auch ähm, ihm tatsächlich relativ zeitnah
0: äh, das erste Gold beschert. Richtig. Ähm, damals gab es eine kleine Verbindung mit ähm Mr. Perfect, der damals hier sich an die Seite äh, von Hunter Helmsley gestellt hat, auch mit Mark Merrow, der damals IC-Champion gewesen ist, da gab es so ein bisschen den den Switch, zu wem gehört denn Mr. Perfect jetzt? Am Ende war es dann eben ähm, Hunter Hurst Helmsley und äh, konnte er sich eben relativ überraschen und schnell den äh, Titel hier holen. Also, ich war auch damals überrascht, weil du eigentlich gar, gar keinen richtigen Aufbau gehabt hast dafür. Also, wie ging dir das damals? Ich, ich kann mich da noch gut dran erinnern und ich weiß, dass ich da vorgesessen habe, so Hä, wieso denn das jetzt? Der hat doch eigentlich die letzten Wochen noch auf die Schnauze bekommen. ne? Also dann guckst du auch in der, in der Match-Up-Folge von den TV-Matches, dann siehst du, äh, 21.10.96 gewinnt er den Titel. Einen Monat davor äh, bei Raw verliert er noch gegen den Stalker und gegen Freddy Joe Floyd. <lacht>
1: Ja gut, gegen Floyd, kann man auch mal verlieren. Aber äh, Floyd Floyd war ja nur wenige, wenige, also wenige Wochen zuvor. Aber ich glaube, das war gar kein, das war tatsächlich schon innerhalb dieser Geschichte mit Mark Mero, Der ist da, hatte da, glaube ich, eingegriffen und äh, da ist äh, Triple H oder Hunter Sam sie ausgezählt worden. Irgendwie so war das, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, da hat man die Geschichte schon so ein bisschen gestartet. Aber klar, das ging relativ schnell, weil man hat jetzt gemerkt, okay, äh, er ist bereit, lass uns da weitergehen, Mr. Perfect, als sein Berater, Manager. Ähm, das hat auch super gut funktioniert. Und äh, mit mit Mark Mayo hatte er dann auch auch eine große Fede, eine große Match-Serie. Und ich finde, die hat bei mir gezündet. Es ist so die einzige mark marrow fede abgesehen von der großartigen äh, Geschichte mit Sable, die bei der WWE so richtig für mich funktioniert hatte.
0: Ähm, man muss hier sagen, an der Stelle, klar, die, die Geschichte mit, äh, mit Sable war hier noch mit dabei ne und dann so ein bisschen äh Abusive Boyfriend mäßig. Auch da war ja die, auch die Zeit, wo er dann ja immer wieder mal schöne Frauen dabei gehabt hat, aber Sable war die, die dann auch die größten Reaktionen gezogen hat. Diese Allianz mit Mr. Perfect, die hielt ja nicht besonders lange, weil Mr. Perfect, Kurt Hennig, dann ja auch zur WCW abgewandert ist und dann stand er eben wieder ohne, ja ohne Heater, wie man so schön sagt, äh, da, ne? also ohne ja, Beistand und ohne Support ne? und da hat man dann verschiedene Ideen ausprobiert. Ne? Dann, dann hat ihm Vince McMahon unter anderem die Idee gepitcht, dass doch der Honky Tonk Man mit ihm zusammengearbeitet äh, zu bringen kommen könnte und das war ein großes Durcheinander. Ne? Also das hat nicht so wirklich ähm, funktioniert, aber klar, hier die Fehde mit Mark Marrow, die ging weiter. Sable war da eben auch noch mit eingebunden. Mark Marrow als der Retter von Sable dann im äh, Endeffekt. Ähm, sie ist dann ja auch seine Managerin geworden und Hunter Hurst Hemsley hat den Titel dann erstmal eine gewisse Zeit lang behalten. hat die ja dann verteidigt, auch dann in den TV-Shows gegen Leute wie einen äh, Flash-Funk zum Beispiel oder hat auch dann Tag Team-Matches bestritten. Und wenn wir dann Richtung äh, Royal Rumble ähm, äh, 97 schauen, jetzt wird es nämlich langsam so ein bisschen interessanter, weil man hat eben noch, man hat sich überlegt gehabt, so was, was, was können wir denn machen? Ne? Wie können wir, wie können wir hier Hunter Hurst Hemsley ein bisschen aufwerten, was können wir denn da probieren und das war dann auch meine ich schon die Zeit, wo er dann mit Freude schöne Götterfunken rausgekommen ist äh, und man hat man hatte eine Fehde ja mit Golddust laufen ne? und ja. äh, äh, dann wusste man aber nicht genau wohin damit und dann hatte man ihm auf einmal die Überlegung äh, hier nahegelegt Mensch du brauchst einen Bodyguard. Das hat auf einmal Mr. Hughes als Bodyguard gehabt, Shaggy. Und das war auch nur ein paar Mal. Und ich weiß, dass ich auch damals vor dem Fernseher gesessen habe. So, Okay, so langsam wissen sie gar nicht mehr, was sie mit dem machen
1: wollen, oder? Ich fand das aber cool. Also ich finde, das hat das, also es war nur wenige Wochen, ich glaube zwei, drei Monate, so lange war es nicht. Aber das hat schon irgendwie funktioniert, weil Mr. Hughes, ähm, das ist ja jetzt nie der beste Wester im Ring gewesen, aber so als Bodyguard hat er super funktioniert, so im Anzug, so kräftiger, ähm, dunkelhäutiger Mann im Anzug mit Hut und Sonnenbrille, die er ständig auch auch in den Matches getragen hat, wenn er mal gewrestelt hat, ähm, also das hat, das fand ich schon irgendwie passend, weil man hat gemerkt, man setzt so ein bisschen auf ihn, das war so ein bisschen ähm, so ein Bodyguard gespannt, hat ja schon einige Male bei der WWE funktioniert, ich finde äh, für mich, also war ich vielleicht einer der wenigen, aber für mich hat das auch funktioniert ich fand die Kombination mit Mr. Hughes irgendwie ganz
0: cool Nee. <lacht> ja für mich? Also, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> ähm, nee, äh, das, das, das hat nicht wirklich Also, für mich hat's nicht wirklich gezündet. Manche haben da ja sogar die Verbindung Tati biasi Virgil dazu gezogen. Nee, also, das, das hat nicht gepasst. Und ich, für mich war das größte Problem hier, das wirkte so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Weil Mr. Hughes als Bodyguard, das ist so eine sichere Nummer gewesen. Das war eben nicht innovativ. Und das hat Triple H auch immer wieder gesagt. so, Ja, das ist ein guter Typ. Ne? Und eigentlich könnte man das machen, aber das bringt mich nicht weiter. So, man stagniert dadurch. Und ähm, auch für die Fehde mit Golddust, da brauchte man was anderes. Und ja, er kannte da eine, eine junge Dame, mit der sie sich ja auch äh, schon zwischendurch im Gym äh, Bekanntschaft gemacht haben. Shaggy, die dann im Verlauf dieser Fehde mit Golddust hier auch debütieren sollte. Und das war niemand Geringeres als China.
1: Ja. Da hat man dann aber wirklich jemanden gefunden, der auch, oder die auch zu Triple H gepasst hat. Nicht nur im Privaten, da kommen wir sicher auch noch gleich drauf zu sprechen, sondern auch im Ring. Die beiden haben zusammen einfach auch gut harmoniert und es hat super gut gepasst und sie war dann quasi der neue Bodyguard ähm, für Triple H oder für Hunter Hurst Helmsee, muss man ja in diesem Fall auch noch sagen. Und ich finde tatsächlich, das ist eine Kombi, wo man dann gewusst hat, okay, da hat man es jetzt endlich, hat man es endlich jetzt erreicht, das passt, das wird erstmal so bleiben und jetzt ist Triple H auch bereit für den nächsten Weg. Also China an seiner Seite war, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Eckpfeiler für die Karriere von Triple H zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es war eben auffällig, dass du hier eine Frau gehabt hast und ähm, die an der Seite von Triple H steht, die aber dann eben auch diese er hat die Statur einfach mitgebracht hat und die Möglichkeiten mitgebracht hat, dass sie auch absolut glaubhaft auch die Männer verprügeln konnte und das war was Besonderes ne? und auf dem Weg hierhin hat ähm Triple H übrigens seinen Titel auch noch verloren, das darf man ja auch nicht äh, vergessen. Ähm, nämlich an Rocky Maivia damals, der ja auch äh, da hochgekommen ist quasi. Und äh, China selbst ist äh, bei äh, In Your House 13, Final Four, ist sie, äh, ähm, ist sie debütiert und äh, hat dann hier Marlina angegriffen. Und die beiden haben super gut fun miteinander funktioniert. Ne? Das war auffällig, das war anders. Ich habe damals muss ich sagen, noch immer nicht so genau gewusst, wohin will man eigentlich mit Hunter Hearst Hemsley. Weil auf der einen Seite war er noch so ein bisschen dieser arrogante Schnösel, aber du hast auch gemerkt, dass er immer aggressiver geworden ist. Und ähm, man hat gemerkt, er ist noch in so einer Transformation drin. Ging dir das damals auch so? Weil eigentlich hat dieses, ich finde auch das, das Outfit, was er damals getragen hat und das Ganze drumherum, das hat nicht so 100% auch zu China gepasst und zum drum Drumherum gepasst. Wie, wie hast du das damals gesehen?
1: Es war ja so eine schleichende Wandlung, ähm, die aber auch irgendwie ja. Mm. Die, also ich, ich fand jetzt nicht, dass er irgendwie innerhalb eines Prozesses war, das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen, sondern weil es so lang, weil es so, so langsam ging, es ist ja nicht von einem Tag auf den anderen, hat er ein anderes Gimmick gehabt, das war ja, sondern es war ja wirklich so ein schleichender Übergang, der aber auch irgendwie gepasst hat. Also äh, das ist mir gar nicht so arg aufgefallen, dass, dass irgend, irgendwas hier nicht so gestimmt hat und ich fand die Kombi trotzdem cool, aber natürlich hat er auch diese diese manorismen die man so als 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 Englischer oder als als äh, als Aristokrat in dem Fall hat, die hat er immer mehr oder weniger falsch gelassen. Optisch äh, wurde es auch immer ein bisschen weniger, die hatte manchmal dann auch die Haare auch auf und so. Also das, da waren dann schon lange schleichen, ein schleichender Übergang zu dem Triple, zu, zumindest dem, dem Triple H, den wir bis heute eigentlich so kennen.
0: Aber das ist mir tatsächlich gar nicht so richtig krass aufgefallen. Also ich fand, das, ich fand das auffällig und ich wusste damals nicht so recht, was ich von ihm halten soll. Ich bin auch ehrlich, ich war damals kein großer äh, hunter her fan und fand ihn auch ich seid stinke langweilig, weil irgendwie da, da war da war nichts dabei, was mich so angesprochen hat, sondern ich habe anerkannt, so ja, das ist ein guter Catcher, aber so von der Personality her hat er mich nicht wirklich angesprochen. Mit China fand ich ihn dann interessanter und da hat man dann auch äh, langsam gemerkt: so ja, jetzt, man probiert hier was, ne? Und man hat dann ja quasi im Nachgang, wenn wir jetzt Richtung, äh, also nach WrestleMania, bei WrestleMania gewinnt, ähm, Triple H gegen Goldust und ähm, wie gesagt, China da auch mit einer äh, immens wichtigen Rolle. Ähm, danach folgte ja dann der King of the Ring und da kam er dann endlich der ähm, erhoffte Titelgewinn, den ähm, man ihm im Jahr zuvor verwehrt hat. Ne, da konnte er sich ja dann durchsetzen, hat hier auf dem Weg dahin Crush besiegt, hat Ahmed Johnson besiegt und dann im Main Event, du musst gleich wieder lachen, wenn du Crush hörst oder wenn du Ahmed <lacht> ja. Johnson hörst.
1: Nee, also ähm, bei Crush muss ich lachen wegen dir, bei Ahmed Johnson muss ich eher weinen.
0: Ja. aber hier muss man dann sagen, dass gerade so die ähm, auch die Matches mit Mick Foley, die wir dann ja auch in den äh ja, häufiger gesehen haben ne äh, immens wichtig auch für äh, Triple H gewesen sind oder also das fing ja hier damit an dass die beiden ja wirklich auch hart zu Werke gegangen sind und sich da absolut nichts geschenkt haben Shaggy in dem äh, Main Event und dass Mick Foley ja auch in der Interaktion mit Shiner ja auch was ganz Besonderes ja, gewesen absolut ist.
1: also gerade die die Fede, ich glaube mit mit Mankind oder mit Mick Foley in diesem also mit Mankind war für Triple H zu diesem Zeitpunkt enorm wichtig an dieser Fede ist ja gewachsen und spätestens hier bei dieser Fehde ähm, hat er gezeigt, dass er eigentlich ganz oben mitspielen kann. Dass er bald bereit ist, auch wirklich eine höhere Position der Card inne zu nehmen, inne zu haben. Und ähm, da hat, glaube ich, nicht nur die Fans, nicht nur die Offiziellen, auch seine Kollegen überzeugt, dass man mit Triple H auf jeden Fall sehr gut worken kann, dass man mit auf jeden Fall auf ihn setzen sollte und ähm, dass er da oben
0: hingehört. Und
1: das hat er mit dieser Fehde, glaube ich, präsentiert.
0: Ja. Um, King of the Ring-Titel gewinnen, dann eben auch enorm, enorm wichtig äh, für ihn. Das hat ja auch damals gut zu dem Charakter gepasst, muss man sagen. Ne? Also, ähm, dass er da eben dann der König gewesen ist, das war schon in Ordnung. Man wusste aber auch, dass man hier ganz offensichtlich mehr mit ihm vorhat. Und wenn man dann eben schaut, ähm, äh, wir haben bei äh, King of the Ring das Finale gegen Mankind, dann bei ähm, In Your House, Canadian Stampede, hatten wir ja auch ein Match der beiden, naja, ein Match mache ich mal Anführungsstriche, ne, weil das war ja so ein, so ein Riesen-Brawl, der sich quasi über den gesamten Event immer wieder verteilt hat. Auch absolut legendär, aber war eben dann kein klares Ergebnis. Aber die Fehde der beiden, sagt Triple H dann auch immer wieder in Interviews, ähm, nicht nur jetzt hier, sondern die haben ja im späteren Verlauf häufiger gegeneinander gefedet. Also eigentlich die nächsten Jahre sind die immer wieder aufeinander getroffen. Aber er hat gesagt, das war enorm wichtig für mich, auch einfach in dieser Anfangsphase, um dem Hunter-Hurst-Helmsley-Charakter so eine gewisse Härte zu geben. Ne? Das, davon haben ja viele profitiert. Auch ein Sean Michaels hat ja davon profitiert, gegen Mankind, Mick Foley anzutreten, weil der eben diesen Background gehabt hat und weil der auch dieses Können gehabt hat, eine andere Seite aus seinen äh, Gegnern, Schrägstrich äh, Ringpartnern, hier rauszukitzeln, Absolut enorm wichtig und wir haben natürlich noch deren Cage-Match beim SummerSlam 97 gehabt. Auch das ist ein Kampf übrigens, der sehr unterschätzt ist und lohnt sich auch, das hier auf jeden Fall äh, sich anzuschauen. Und wir können uns auch noch an den legendären Moment erinnern bei Raw, wo dann ja, es ein Match zwischen Mankind und äh, Triple H geben sollte. Ein False Count Anywhere-Match, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und dann kam aber nicht Mankind raus, auch nicht Dude Love, sondern es war dann im Endeffekt Cactus Jack. Und es gab dann einen wilden Brawl der beiden erneut. Und auch da wieder ein Pile-Driver durch den Tisch. Super geiler Kampf und ein super geiler Moment vor allem auch. Auch hier, äh, Cactus Jack, Mick Foley, nennt ihn, wie ihr wollt, also eine unglaubliche Unterstützung hier, um diesen Charakter overzubringen. Ja, Shaggy, dann sind wir schon an dem Zeitpunkt angekommen, wo es dann jetzt auch in Richtung die generation X geht. Und auch das war ja ein schleichender Prozess, sagen wir es mal so. Das waren ja erst so ein bisschen Tag-Team-Matches, wo die beiden so ein bisschen uneinig gewesen sind. Und daraus ist ja dann wirklich eine, ja, eine der wichtigsten Gruppierungen in der Geschichte von... WWF und vor allem auch im Monday Night War geworden.
1: Ja, äh, denn, er ist mit Shawn Michaels immer mal auch im, im Team angetreten und man hat sich da auch so ein bisschen gemessen. Man hat auch die Geschichte erzählt, dass die beiden sich auch irgendwie gut kennen und und befreundet sind und jetzt auch mal im Tag-Team versuchen anzutreten. Und dann erinnere ich mich noch, eines Tages plötzlich äh, kamen vier Leute zusammen zum Ring. China, die ja sowieso schon die Begleitung von Helmsley Shawn Michaels und Rick Rund zum Ring und äh, äh, Gaben bekannt, so, hier, wir sind ab sofort hier, die, die Generation X. Und das war wirklich ein großer, wichtiger Moment, wie du es gesagt hast, im Monday
0: Night War. Ähm, bahnbrechende Gruppierung, die auch äh, relativ viele Freiheiten gehabt hat. Ne? Also das wurde wohl längere Zeit bei Vince McMahon immer wieder gepitcht und gepusht, um die ganzen schönen Anglizismen hier reinzuwerfen. Man hat das immer wieder probiert. Ähm, Vince McMahon war sich da nicht so sicher. Ist das, geht das nicht zu weit? Und im Endeffekt war das dann aber hier dann eben die Zeit, wo man was anderes probieren musste, man konnte nicht mehr brav sein, man konnte nicht mehr auf die traditionellen Storylines zurückgreifen, sondern man musste jetzt einfach hier drüber gehen und ja Shaggy, da haben wir natürlich dann die Fehde unter anderem gegen die ähm, Heart Foundation damals, die Generation X gegen ähm, ja die Heart Foundation und da dann eben auch die ja, auch der, der, der Charakterwechsel von Triple H, der hier dann wirklich eine andere Seite gezeigt hat, diese Blaublut Geschichten, äh, die waren vorbei sondern er ist jetzt immer häufiger dann auch in Lederjacke aufgetaucht und die Vignetten von Hunter und Shawn Michaels ähm, und auch mit Shiner natürlich, die waren natürlich absolut obskur und zum Schreien komisch damals, ich weiß das noch, also ich kann natürlich das sagen, da war ich 16, 17, 18 Jahre alt du hast da vorgesessen als als junger Mann, du hast dich kaputt gelacht. Und das hat eben komplett in die Zielgruppe da reingepasst. Ähm, ne, you make the rules and we will break them. Als prägendes äh, Zitat hier, die, äh, die, die Crotch-Chops und natürlich auch das Sucket, was wir dann immer wieder dabei gehabt haben. Das war damals so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe diese Zeit so geliebt dann und ich konnte es nicht erwarten, bis man wiedersehen konnte, wie sich die D-Generation X über die Hard Foundation lustig macht, dann später im Verlauf gegen Sergeant Slaughter und so weiter. Ähm, das war das war super, oder?
1: Ja, absolut. Also ich mochte das ja damals auch. Aus heutiger Sicht äh, kann man da Fragezeichen drüber machen, ob das wirklich immer noch so cool ist. Ich meine, wir reden ja auch nachher noch über die alte, die X, äh, aber selbst als erwachsener Mann, wie wir heute ja sind, finden wir es, glaube ich, auch nicht mehr ganz so cool, wie wir es damals fanden. Ich glaube, ähm, David und, und Chris finden es immer noch cool, aber die sind ja auch ein bisschen anders als wir.
0: <lacht> ich finde, das hat damals einfach super ja, in Zeitgeist gepackt. Absolut. Ne? Das, das muss man hier sagen. Also, sie haben wirklich genau den Punkt erwischt. Die waren, wie sie sagen, so sehr viel von sich selbst, was sie hier dann eben vorgeführt haben. Ich kann mich da an diese Segmente erinnern, wo sie dann äh, gepokert haben im Ring und dann am Ende die Headbangers mit dem Pokertisch verhauen haben oder äh, andere Geschichten, ne? wenn sie äh, dann auch dieser dieser Wechsel mit dem European Title, wo Sergeant Slaughter dann gesagt hat, ja, ihr müsst jetzt gegeneinander antreten und dann äh, ne, legt sich quasi Shawn Michaels für äh, Triple H hin und Triple H stolziert dann wie Popeye durch den Ring, um ihn zu pinnen. Super geil. Ne? Und klar, äh, hat nichts mehr mit äh, Wrestling-Finesse oder mit äh, Wrestling-Feingeist oder äh, irgendwie kla klassischer Storyline zu tun, sondern das war ja einfach total drüber. Und die Fehde mit der DX. Die äh, mit der mit der Hart Foundation, meine ich. Die hat ja dann hier eben auch da reingepasst. Und während Shawn Michaels ja dann mit Brad Hart beschäftigt gewesen ist, weil ja dann auch die Fehde zwischen Hunter Hurst-Hemsley und Owen Hart hier um die äh, European Championship absolut ähm, wegweisend und ähm, sollte dann ja auch im späteren Verlauf ähm, bei WrestleMania. 14 in einem Match kulminieren. Wie hat dir damals diese Match-Serie gefallen? Also wir müssen jetzt nicht über den monstrous Screwjob sprechen, das haben wir schon tausendmal ge gemacht. Ne? Wir wissen auch, dass äh, er da nicht ganz unbeteiligt gewesen ist und unwissend und so, aber ähm, lass mal hier äh, da, da auf diese Fehde zwischen ähm, Owen Hart und Hunter Handsley kurz eingehen, weil das ist ja schon auch eine wichtige Story.
1: Ja, absolut. Und das waren auch großartige Matches. Also gerade Owen Hart ist ja wirklich jemand, ich glaube, wenn der nicht so tragisch von uns gegangen wäre, wäre er heute einer der Größten in diesem Sport. Also das sage ich ohne äh, ohne Witz, ich glaube das tatsächlich, weil er hatte was Besonderes, was viele andere nicht haben. Er hatte eine im Ring wirklich eines ein Ausnahmetalent, Sondergleichen. Aber auch der war auch sehr sehr charismatisch und wirklich auch sehr sympathisch. Und gerade diese die Match Serie gegen Triple H hat, glaube ich, Triple H auch unglaublich gut getan. Er hat ja auch noch mal im Ring lernen können. Aber er hat auch noch mal gezeigt, dass er wirklich auch fähig ist zu richtig richtig guten wichtigen Matches. Und die die Feder war verbissen, die war hart geführt und die hat einen auch richtig toll unterhalten. Also hart oh, Triple H gehört mit glaube ich, zu auch für Triple H zu deinen Lieblingsmatch-Serien überhaupt. Das war großartig und das war einfach das war einfach jedes Mal unglaublich gute
0: Matches. Sehr, sehr gute Matches, auch da wieder Sergeant Slaughter, der hier mit äh, involviert gewesen ist, damals ja als Commissioner unterwegs war und auch da gerade die, die Fehde mit DX und Slaughter, also wir erinnern uns an den Helm mit den Scheibenwischern und solche Sachen. Also, na ja. Ich fand das witzig, Entschuldigung. Das war halt wirklich der absolute pippi Kacker humor und äh, Looney Tunes-Humor, South Park-Humor, was auch immer. Ich fand das wirklich witzig damals. Also Mich hat das total angesprochen, was äh, die DX damals gemacht hat. Und äh, Slaughter war ja hier mit, wenn ich mich komplett täusche, war der doch mit mit China äh, hier per, per Handschelle verbunden gewesen, damit China nicht eingreifen kann. Und am Ende war es dann doch eben so, dass äh, Slaughter dann äh, Puder abbekommen hat und China konnte dann doch äh, eingreifen. Um, wir wissen aber auch, also WrestleMania äh, 14 gab es dann eben dieses Match, äh, dieses größte Match zwischen Owen Hart und ähm, Triple H um die European Championship und da konnte Triple H dann eben auch den Titel verteidigen und konnte hier gewinnen, Heelsieg quasi. Um, wir wissen aber auch, dass um, dann im Zuge von WrestleMania 14, der Verletzung von Shawn Michaels beim Rumble im selben Jahr, äh, Shawn Michaels sich zurückziehen musste aufgrund dieser, äh, ich mich schuddert es immer noch, wenn ich dran denke, wie er da über diesen äh, Sarg hinweggeflogen ist und wie er da wirklich mit dem Rücken auf der Kante gelandet ist. Ne, wir wissen, um die Rückenverletzung von Shawn Michaels mu musste sich daraufhin aus dem aktiven Geschehen zurückziehen. Ja, Shaggy, und dann äh, musste eine neue DX gegründet werden und plötzlich war Triple H, der sonst muss man ganz klar sagen, hier die zweite Geige hinter Shawn Michaels gespielt hat, also auch in meiner Wahrnehmung damals, der war halt eben der Kumpel von Shawn Michaels, aber Shawn Michaels war eben on top und Triple H war eben eine Kategorie drunter, naja, äh, Triple H hat einfach mal die äh, die Ex übernommen, hat auch ganz klar in Richtung Shawn Michaels gesprochen, hat gesagt, hier, du äh, du hast halt du hast es halt versagt, ne, du hast hier den Titel verloren, du hast gegen Steve Austin verloren und jetzt bist du raus. Um, und wenn man äh, etwas Neues aufbauen will, dann geht man zurück zu seinem Blut, geht zurück zu seinen Freunden und dann hat er äh, die Klick- wieder zurückgebracht. Auch darüber haben wir, glaube ich, schon mal in Head-to-Head -Head gesprochen. Wenn da haben wir, glaube ich, man, glaub
1: ich auch schon mal drüber gesprochen. Denn niemand Geringeres als jemand, der der Erste war, der von der WCW wieder zurückgegangen ist. Und das war auch ein großer, wichtiger Moment, auch für den Monday-Night-War. Definitiv war niemand Geringeres als Sean Waltman ähm, oder X-Pac, wie er ab sofort dann auch hieß. Der war der neue, äh, neue alte Freund von Triple H an seiner Seite. Die beiden standen im Ring zusammen, äh, ja auch äh, mit, mit China und haben sich da ähm, feiern lassen. Also, die äh, haben gefeiert und man dachte, okay, das ist jetzt Jetzt, also die neue DX, und am Ende von War, das war ja bei der War After Mania, glaube ich, ja, ähm, tauchten dann noch zwei andere Leute auf, die denen die beiden auch geholfen haben, dann auch nochmal äh, ich glaube, das sogar die tag team gürtel an dem Abend zu holen. Und zwar äh, Leute, die man auch aus der Vergangenheit kannte. Äh, Gerade ähm, ein Road Dog, der ja auch Triple H auch schon länger kannte, auch schon öfters gegen ihn angetreten ist, aber auch ein Billy Gunn, die, die New Age Outlaws, die ja auch so ein ja, auch so ein Gimmick hatten, das damals auch irgendwie auch seiner Zeit voraus war und bei den Fans absolut äh, angekommen sind. Und die vier zusammen mit China formierten die neue die generation X. Und das war wirklich ein großer Moment in der Geschichte, denn man den Night-War-Abende.
0: Absolut. Ähm, auch die Outlaws hatten ja auch schon so eine Verbindung zu Shawn Michaels und äh Hunter Hearst-Hemsley, auch schon in der im Verlauf. Ne? Da hat man irgendwie gemerkt, so irgendwas ist da und die arbeiten auch so ein bisschen zusammen. Also wenn man dann so Richtung No Way Out schauen, da waren die dann auch schon mit dabei. Also, ähm, da war die lose Bande war geknüpft, aber die waren eben noch nicht offizieller Teil. Aber die haben auch einfach von diesem Anarcho-Character, den die ja damals auch gehabt haben, haben die einfach total gut da reingepasst. Ne? Ich war nie, nie der größte Outlaws-Fan, muss ich dazu sagen. Ich mochte immer die Ansagen. Und ich glaube, Shaggy, wer damals mit Wrestling groß geworden, wer das damals geschaut hat, der wird mindestens einmal auch die Ansagen mitgemacht haben. Ja, ich oder? kann mir
1: vorstellen, wie Olaf in seinem Kinderzimmer oder im Wohnzimmer sein, seine Eltern saß und dann immer wenn die New Age Autos zum Ring kamen, ist er mit aufgesprungen. Oh, you didn't know. <lacht> you better call somebody. Der kleine Olaf mit seiner ähm, Cold Twins Frisur.
0: Ich habe keine, Co ich habe nie eine Cold Twins Frisur gehabt. Du hast eine Cold Twins Frisur gehabt, Hatte ja. ich nicht. Mach du doch mal. Das ist doch jetzt. Nee. Ist doch wieder in. Ähm, um, Genau, ja, genug Haare habe ich dafür auf jeden Fall inzwischen. Ähm, aber äh, lass mal hier weitermachen, weil da wurde ja dann auch entsprechend die Gruppierung drumherum gebaut. Ähm, auch der Entrance wurde dann entsprechend angepasst. Auch Triple H mit einer ganz anderen Persona, die wir dann hier eben äh, gesehen haben. Äh, Nichts mehr mit äh, Aristokrat oder sonst irgendwas. Und dann auch Teil dieser dieser Ansage quasi ne, mit dem ähm Ne, nicht nur Are You Ready, sondern auch das, äh, die, die verholene Piepelung von äh, Michael Buffer's Let's Get Ready to Rumble, sondern Let's Get Ready to Suck It, kennen wir auch. Und dann sind wir hier schon derzeit der großen Stable Wars bei der äh, WWF angekommen, der Attitude Era angekommen, weil wir haben gerade auch schon den Namen The Rock angesprochen, der ja damals bei der Nation of Domination durchgestartet ist und, ähm, Triple H sagt dann auch, äh, im Nachgang so, ja, es ist faszinierend, wenn man sich anschaut, dass eigentlich so der Aufstieg von The Rock und mir, der ist gerade in diesen drei, vier Jahren, ähm, geht der, geht der nahezu zeitgleich ab, ne, also intercontinental title gewinnen ähm, Stable Übernahme, äh, erstmal stable Teilnahme, dann stable Übernahme und dann eben der Weg in Richtung äh, äh, Main Event. Das ist schon interessant und natürlich auch die Fehde der beiden um die Intercontinental Championship, auch was was absolut äh, ja wegweisend gewesen ist.
1: Ja auch. Wir erinnern uns natürlich auch an das Segment, wo sich die die Ex, die das ja dann auch gerne gemacht haben, äh, verkleidet haben als New äh, als Nation of Domination. Olaf, wo kann man das sehen?
0: Da haben wir auch schon eine Episode von Head <lacht> to Head gemacht, das ist aber aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so geil, wie es damals gewesen ist, muss ja. ich leider sagen. Man
1: kann es auch nicht mehr sehen, weil es <lacht> aus dem WWN-Network tatsächlich gestrichen worden ist, Blackfacing-Sache ja. und so weiter, aber das war damals, also damals hatten wir es cool, als wir es jetzt damals nochmal gesehen hatten, fanden wir es auch nicht mehr so gut, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Nee, also das ist wirklich, das ist, das ist halt dann so diese, diese Humorgrenze, die dann da überschritten worden ist. Das ist dann eben nicht mehr äh, nicht mehr ganz so witzig. Aber auch da damals hat das eben ähm, total äh, gut da reingepasst. Ja und The Rock und ähm, Triple H haben sich eine ne Reihe von Matches geliefert. Auch bei House Shows immer wieder Triple H gegen äh, gegen, gegen The Rock, 2 uh, out of Three Falls Matches und verschiedene andere Matcharten, die sie hier ausprobiert haben, bis dann eben hoch zum Match beim Summerslam 1998, wo dann Triple H auch wirklich mit einer, ja, mit einer Knieverletzung, mit einer legitimen Knieverletzung hier das Match noch gewinnen konnte. Auch eine ja, ein, ein hart geführtes Match und auch ein großer Moment damals im Madison Square Garden, oder Shane? Ja,
1: absolut. Großer Moment, ähm, als dann es auch tatsächlich ein Triple H geschafft hat, The Rock zu entthronen. The Rock, der war dann schon zu höheren Berufen, aber Triple H äh, mit dem mid Card gürtel erstmal auch ganz gut aufgehoben. Aber auch für den sollte es ja dann auch, wir wissen, weiter nach oben gehen. Aber das war jetzt tatsächlich mal eine Auszeichnung. Und ich glaube, ähm, für ihn, für Triple H beim SummerSlam, der bis dato größte und wichtigste Moment seiner Karriere.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er war dann ja auch erstmal eine Zeit lang raus wegen eben dieser Knieverletzung, musste dann äh, ja sich erstmal erholen. Und die Fede, die dann als nächstes anstand, war ja dann diese Storyline mit DX und der Corporation. Ach, nee. <lacht> <lacht> fand ich so, ich, ich hab schon tausendmal gesagt, ich fand das damals ganz furchtbar. Also da, weiß ich noch, da war ich ja auch so ein Heavy-User von dem äh, WWF-Produkt. Ich weiß, dass ich dieses ständige Durchrotieren der Teammitglieder und der Matches gegeneinander fand ich äh, ganz, ganz grauenvoll und man hat da schon immer angedeutet, dass Triple H ja hier der nächste sein könnte, der in der Reihe steht, aber es gab dann noch immer wieder einen äh, Twist, wie er dann quasi um den Titel gebracht werden sollte und vor allem auch um das Match gebracht werden sollte. Und da sollte ja dann auch China und vor allem auch Kane eine wichtige Rolle spielen, Shaky, weil im Endeffekt gibt es dann eine ganze Reihe von Switches. Also China bzw. Kane, der China hier in einem I quit match äh, wirkt und droht sie, äh, sie zu verletzen, ähm, sorgt dann dafür, dass Triple H eben sein Titelmatch nicht bekommt. Ähm, daraus äh, ergibt sich dann aber auch der, der Turn von, von China und dann aber auch der Turn von Triple H im Nachgang gegen die DDX. Also ähm, bei WrestleMania war das damals, also das war ein wildes Hin und Her, was wir hier gehabt haben.
1: Naja, genau, China ist ja dann wieder zurückgeturnt quasi ähm, äh, zu ihm äh, bei, bei WrestleMania und aber äh, später sind die dann ja auch nochmal äh, anders nochmal hin und her geturnt. Also das war ein Hin und Her Geturne äh, in, in der Zeit und das war schon echt nicht so cool. Ich, ich mochte es irgendwie trotzdem ein bisschen, weil ich mochte ja auch den Charakter ähm, da auch, auch von Vince McMahon und so weiter. Das hat ja schon auch irgendwie funktioniert, aber es war schon sehr mühsam. Man hat sehr viel probiert, man hat sehr viel gemacht und es wirkte eher nicht so, als hätte man einen langfristigen Plan, aber vielleicht war das doch der langfristige Plan einfach, um am Ende Triple H ganz groß aufzubauen.
0: Das ist eben das Ding. Bei WrestleMania, um das hier aufzudröseln, war es ja so, dass äh, Triple H verlor gegen Kane, weil China, äh, eingegriffen hat, so dass es aussah wie, also sie hat für Triple H eingegriffen, aber dadurch hat Triple H verloren trotzdem, ne? ähm, Aber es sah dadurch so aus, als würde Ch wäre China wieder auf Seiten der DX. Aber dann im weiteren Verlauf des Abends hat, ähm, Triple H und China haben dann eben das Match von X-Pac gegen Shane eingegriffen und haben dafür gesorgt, dass, ähm, X-Pac hier verliert und äh, den Titel verliert und äh, dann waren sie eben Teil der der äh, der Corporation und quasi war die Ex war jetzt hier erstmal weg und das war auch was was damals für ein bisschen Unruhe auch zwischen den die Ex-Freunden gesorgt hat weil die natürlich gesagt haben so Mensch wenn du jetzt hier weg bist und du greifst jetzt ganz offensichtlich weiter nach oben was wird denn dann aus uns ne? das darf man auch nicht so hinter den Kulissen vergessen dass das so ein Wechsel auch immer wieder für äh, unterbrechung sorgt, aber wir bewegen uns jetzt in Richtung äh, Charaktertransformation von äh, Triple H zu The Game äh, zu. Und den Namen Triple H hat er ja auch schon äh, zu Beginn der DX-Zeit angenommen, aber Shaggy, jetzt gab es auch ein komplett anderes Outfit. Also es gab einen neuen Entrance, äh, es gab, also mit geilen Entrance muss man dazu sagen, es gab... Äh, andere Hosen, es gab ein komplett... Es gab kürzere andere Hosen
1: zeitweise, aber die hat er dann ja auch. Aber ja, ja es gab die kurzen Hosen. Die, ja, das, bis dato waren es ja immer die langen Hosen. Ab hier die, die kurzen Hosen, die man ja auch immer
0: noch kennt. Genau. Und ja, das war... Äh Erklär mal, wie, wie hast du es damals gesehen, als dann auch zum ersten Mal mit dem großen Entrance hier rausgekommen ist, nicht mehr mit dem DX Entrance, sondern mit dem The Game Entrance.
1: Also für mich war das klar. Jetzt ist Triple H oben angekommen. Es ist jetzt ein, ein würdiger Main Eventer. Der hat lange darum gekämpft. Der hat sich lange nach oben gearbeitet mit Hochs und Tiefs. Und jetzt hat er das, jetzt hat er die, kann er die Lorbeeren ernten, die
0: er, nee, doch ernten, die er gesät hat. sagt wir das so. Wenn man die Lorbeeren sät, ja. ja, so. ja. Okay. <lacht> Wenn du den Lorbeer, pflanze
1: den Lorbeerbaum und. Äh, ja, so ein Lorbeerbaum, der, Lorbeer. wächst, der wächst halt nicht so schnell. Und deswegen hat es ja. auch ein bisschen gedauert. Aber er hat jetzt seinen wohlverdienten Main Event Spot auch dann jetzt gehabt.
0: Zumindest leider nur zeitweise. Nee, er war dann ja eigentlich ja, aber auch. Aber ich meine, Jahr, ich spreche jetzt von den Verletzungen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber äh, war an, ab, ab diesem Zeitpunkt hat man dann auch gemerkt, so, okay, das ist jemand, den müssen wir jetzt äh, entsprechend auch in diese Position bringen. Der ist soweit, der hat sich äh, den den Weg bis nach oben quasi erarbeitet. Und hier sind wir dann auf dem Weg Richtung äh, Summerslam. Ähm, da gab es ja das Triple Threat Match zwischen äh, Triple H, äh, Mankind und Stone Cold Steve Austin. Mankind war ursprünglich gar nicht hier in das Match. Äh, gebuckt worden, der war gar nicht vorgesehen, den hat man dann im Anschluss da reingenommen, weil Steve Austin ja auch gesagt hat, er äh, er ist eher ein Freund davon, dass äh, er den Titel an Mankind verliert und dann Mankind eben an Triple H bei der darauffolgenden Nacht bei Raw. Wir hatten Jesse the Body Ventura noch als Special Referee. Ja, das war so ein bisschen backstage Politics. So da muss man auch sagen, dass äh, Steve Austin da auch damals so ein bisschen ähm schon da auf sein eigenes Standing bedacht gewesen ist und hier nicht unbedingt Lust hatte, beim SummerSlam gegen Triple H zu verlieren. Ja, man muss aber klar, auch noch. dazu
1: sagen, dass ich auch tatsächlich es äh, selber auch gut finde, dass es dann Mankind war, der hier den den die, die Fackel oder in dem von den Gürtel weitergegeben hat an Triple H. Einfach weil die ja auch so diese große Geschichte miteinander hatten. Und irgendwie war das so ein Kreisschluss für mich gefühlt. Klar, Steve Austin wollte hier nicht verlieren, das hat ja ein paar Mal auch äh, schon in seiner Karriere gehabt, aber ähm, die meisten Entscheidungen von Austin zu sagen, nee, hier, gegen den möchte ich nicht verlieren, die kann ich auch nachvollziehen. Hier in dem Fall lag es aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass die beiden sich halt auch nicht so grün waren zu dem Zeitpunkt, einfach aufgrund damals der von Triple H früherer Nähe zur Klick. Also ich glaube, das hat da einiges mit mit hineingespielt. Und vielleicht hatten Austin auch nicht noch nicht das jetzt in Triple H sehen wollen und ähm, hat vielleicht gehofft, dass man dadurch vielleicht nochmal ein, ein großes Match der beiden irgendwann aufbauen wird. Aber zu dem Zeitpunkt finde ich das vollkommen in Ordnung.
0: Auf jeden Fall gewinnt Triple H dann bei Raw seine erste WWF-Championship. Ein riesengroßer Moment, im Nachgang ist er da auch gar nicht mehr böse. also wenn man ihn dann in Interviews hört, sagt er, na gut, wäre es vielleicht schöner gewesen, mal am SummerSlam zu gewinnen. So, ja, vielleicht, aber hey, ähm, es ist, wie es ist, wir können es jetzt nicht mehr ändern und der Moment, den Titel zu gewinnen, der war dann trotzdem super und er war eben dann trotzdem oben an der Spitze angekommen. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende des ersten Teils unseres Triple H Karriere Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Den zweiten Teil liefern wir nach, sobald Shaggy wieder fit ist und wir hier gemeinsam einen Aufnahmetermin gefunden haben. Schaut da bitte gerne bei uns auf den Social-Kanälen vorbei, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, genauso wie natürlich auf unserem Discord-Kanal. Wir werden das zeitnah nachliefern. Genauso gibt es nächste Wochenende hier dann auch schon wieder den nächsten Wochenend-Podcast. Da werden wir was über AEW machen. Freut euch darauf. Auch da schaut am Montag gerne unsere Programmübersicht und wenn ihr noch mehr Headlock haben möchtet, dann schaut natürlich auch gerne bei Patreon bei Steady vorbei. Da haben wir jetzt zuletzt eine neue Episode von No Host Bart auf die Beine gestellt. Wir haben Year One über Brock Lesnar gehabt, über sein Rookie-Jahr und dann natürlich auch das Magazin und auch da ist äh, Shaggy leider ausgefallen, da ist der Kai dann eingesprungen und wir haben über die aktuellen Geschehnisse bei WWE, NXT und AEW gesprochen, also gerne da auch reinhören. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, äh, genießt die Feiertage, habt eine gute Zeit, hört Headlock und wir hören uns dann allerspätestens zum nächsten Podcast hier wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss! Headlock, der Pro Wrestling Podcast